0: Čus. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. A než začneme s naším tématem, tak si zase dovolím krátký technický okýnko. Především díky, fakt děkujeme za váš feedback, pomáháte nám a nějak už se do toho dostáváme. Bohužel to jde trošičku pomalejší, než jsme čekali, takže jako pořád směřujeme k těm live streamům, jenom zjišťu, že prostě před každým natáčením tady s tím s tou technikou uh, trošku bojuju zároveň chci divákům chci vás požádat o trpělivost z hlediska toho, že tady máme nějaký obsah, který si nějakým způsobem připravujeme, ale ten pořad samozřejmě bude lepší v momentě, kdy to bude live a kdy nám budete moc dávat přímo vaše vstupy budeme se sem zvát hosty a tak dále, ale zatím to neděláme prostě z toho důvodu, že už se nám tady stalo že jsme prostě natáčeli a pak se nám to celé nenatočilo a nechceme se sem zvát hosty aby jsme potom zjistili že se to prostě nepovedlo takže to napřed víceméně méně teď jdeme v nějakém to je jako takový pilotní mod který teď máme děláme tady pořady jenom my dva v případě neúspěchu je můžeme třeba natočit i znova a časem se dostaneme k tomu streamu a podobně jak to tak vypadá asi budeme potřebovat ten výkonnější počítač ale zatím ještě nevíme takže, takže tak čili vydržte s náma bude se to lepšit a zejména, až to bude interaktivní s publikem, s váma, co se díváte, tak si myslím, že i tím, že budete moc kládat dost dotazy nebo nám říkat třeba nějaký témat, který chcete ještě probrat a tak dále, že to bude celkově, celkově zábavnější. Každopádně vám děkujeme, že jste s náma, děkujeme, že, nás, že náš obsah šíříte a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.
1: Jo, tak jo. Mě napadne netka na úvod, než vlastně řekneme téma, o čem budeme mluvit a pak jakoby na něj navážeme. Taková, no, trošku legrácka. Protože Urza měl teďka ve středu přednášku na ekonomickou kalkulaci. Což je takový téma, který mi přijde, že je jako strašně intuitivní a kdo nějakou rakouskou ekonomii chápe, tak mu to dává smysl a prostě nějak se v tom zvládá pohybovat. Nicméně vysvětlit tohle téma je úplně strašný. A už mě se několikrát stalo, že když jsme měli nějaký přednášky a já jsem dostala za Úkol ekonomickou kalkulaci, tak asi čtyřikrát jsem to pokonila a vždycky to byla úplně tragédie, protože ono je taky hrozně široký a člověk neví odkud to má uchopit.
0: I proto jsem měl tu přednášku, ale Ano, měla i proto měl odzvat
1: tu přednášku, což já jsem třeba myslela, že když si jako poslechnu, tak mi to v něčem dá návod, jak to ještě líp uchopit. Jenomže ta přednáška na hodinu byla.
0: No byla, a říkala se a hodně lidí si jich chválila. to třeba na hodně lidí si a ty taky jsem teda myslela.
1: Jo, 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 určitě byla dobrá ta přednáška, ale byla na hodinu. A jo. když potřebuješ vysvětlit někomu ekonomickou kalkulaci, tak většinou tu hodinu nemáš. Jo. A mě tak jako napadlo, jestli by byl schopný tady vystřihnout nějaký, jako tu hodinu si nadpad do nějakého krátkého časového úseku a střihnout si tady ekonomickou kalkulaci do pěti minut.
0: Do pěti minut. No jako jo, tak všechno jde vysvětlit jako i do pěti minut, tak já to teda... A to. Teda, já to nemám, to, nemám to připravený, ale zkusím střežnout kalkulace do pěti minut. Takže přednášku, kterou jsem měl ve středu nějakou hodinu nebo dvě i z diskuzí, záznam uvítě za měsíc, tak zkusím schodnout do pěti minut. On je to vlastně dobrý, hele, to nevím, jestli tě napadlo, vzhledem k našemu tématu, protože vlastně naše téma dnešní se bude ekonomický kalkulace hodně dotýkat. Budeme se bavit o tom Venus projektu a pak přijdeme k tomu, jakým způsobem stát uh, zachází za to. Hmm. A my teď můžeme dát, tedy vysvětlíme ekonomickou kalkulaci rychle, což je super, protože tím nikoho, nikoho tím snad neznudím. No a, a já si myslím, to, že
1: hlavně krátké vysvětlování ekonomické kalkulace je něco, co si člověk může jako opakovat pořád. Tak, no. tak,
0: tak já si tady vyjmu takhle hodinky, abych se vešel do těch pěti minut. Hmm. To nevím, jsem ještě, tak, tak já to zkusím přesně. <laughs> Takže ekonomická kalkulace na to, aby jsme chápali, co je ekonomická kalkulace a hlavně proč v centrálním plánování není možná, musíme prvně pochopit systém peněz a cen a co něco takového vůbec je a proč to tady máme. Konkrétně jedná se o to, že většinou když socialisti ekonomickou kalkulaci nechápou, případně lidi z z Projektu taky ne, tak oni totiž úžasnou funkci peněz a cen, kterou tyhle mají v našem světě, přeskávají tomu světu jako takovému. Ona je to ve skutečnosti funkce trhu, ale oni nevědí, že ta funkce je funkce trhu a myslí si, že je to něco automatického. Konkrétně se jedná o alokaci zdrojů a vzácnost, kterou odrážejí ceny. Když máš tržní ceny, tak v podstatě ty ceny a peníze jsou úžasným prostředkem komunikace. Je to něco jako internet, ale ještě lepší, protože přináší i motivace. Když to, ukážu na nějakým, když to ukážu na nějakým příkladu, tak mějme nějakou surovinu strategickou, třeba na té přednášce jsem uváděl to litium, tak v momentě, kdy máme litium a dělají se z něj baterie a ještě nějaké další věci, tak v momentě, kdy máme tržní ceny, tak my můžeme vidět, když začne docházet litium, tak e, začne stoupat jeho cena. Tím pádem se začnou dít následující věci. Za prvý, e, Podnikatelé jsou motivovaní přicházet s dalším litiem jednak, hledat další jeho naleziště a těžit ho a zpracovávat, protože za to dostanou víc peněz, protože jsou zvýšeny ty ceny. A za druhý, ty, kdo vyrábí baterie, tak jsou motivovaní vyrábět baterie z něčeho jiného než litia a obecně spotřebitelé jsou motivovaní šetřit. Jo? Čili ať máme jakýkoliv statek, ho je vzácnost, tak vzroste jeho cena a lidi to motivuje šetřit a hledat substituty k tomu. A to jak na straně těch podnikatelů, producentů, tak na straně těch potřebitelů, konzumentů. Ten stejný efekt se děje i naopak. Když je něčeho přebytek, tak se to začne hodně používat, začne se ta věc využívat jako substitut k a začne se s tím jako no, platevat, ono se to začne prostě hodně používat. A ji to začne spotřebávat, a naopak ti, kdo to vyrábějí, tak mají menší zisky, což znamená, že mají motivace končit, případně začít dělat něco jiného. No a tímhle. Způsobem tohleto nám zajišťují peníze a ceny. A něco takového prostě neexistuje zatím způsob, jak to zajistit jinak. Prostě nikdo takový způsob nikdy nevymyslel a dokonce mízes dokázal, že to bez těch peněz a cen ani nejde, protože je to neuvěřitelně decentralizovaná úloha a hodně lidí, si myslí, že funkcí penězí je něco jako, aby jsme si, jakože když něco uděláme pro společnost, aby jsme si to pak od ní asi mohli vzít a takhle. To je taky funkce peněz. A nebo jako prostředek směny a podobně. Ale ta primární funkce peněz je tahle komunikace. Je to sdělování vzácnosti a ta vzácnost platí, platí pro všechny zdroje, pro nerostní zdroje i pro čas jednotlivců a podobně. A jde o to, že v momentě, kdy tohleto najednou nemáme a ty ceny buď někdo začne deformovat, ať už nějakýma dotacema a nebo je nemá vůbec, tak neví, jakým způsobem by měl rozhodovat. Jo? Když máme potom nějaký zdroj a o tom zdroji by měl rozhodnout nějaký jedinec, nebo třeba počítač, jak budeme mluvit, jak budeme mluvit v, dnešní, v, dnešním, jako v dnešním pořadu, tak on vlastně prvý neví, co ty lidi vlastně chtějí. A může se jich na to ptát, ale ono není, jak se jich na to zeptat, protože ti lidi musí nějakým způsobem... Ty třeba chceš víc, já nevím, dům z kamene, než dům z cihel. Ale jak máš někomu sdělit, o kolik víc chceš dům z kamene, než dům z cihel? Můžeš mu říct, já ho fakt chci, jako hodně. A nebo je mi to docela jedno, a tenhle ten chci spíš. A teď, jako, problém je, že lidi můžou lhát, lidi můžou... Uh, ale hlavně není ani jak to předat, i kdyby nelhali a všichni mluvili jako pravdu a tak dále, tak prostě něco takového nedokážou předat na nějakému místu centrálnímu úředníkovi nebo počítači, který to potom za ně vyhodnotí a nikdo nemá jak rozhodnout, kterou tu možnost vlastně vybrat a jestli stavit teda domy z cihel nebo z kamenů, protože ty lidi mají z něčeho nějaký užitek. a teď tak ty ceny krásně určí, že když prostě jsou najednou kameny vzácné, tak kamený domy začnou být drahý a když začnou být kameny a včetně jejich zpracování zase jako levný, tak, to, tak se z toho začne stavět víc, což znamená, že peníze a ceny způsobují, že my automaticky šetříme s tím, čeho je nedostatek a používáme to, čeho je hodně a v momentě, kdy ty ceny nemáme, tak Tohle nemůžeme dělat a tu ekonomickou kalkulaci nelze provádět, a což znamená, že potom ani ten úředník prostě neví a ten stát je k tomu slepej. Tohleto je pět minut. Já bych možná ještě k tomu něco dodal na takové další dvě minuty. Jako, že tohle to okay, bylo? Dobře, tak
1: jako, víš Vysi- hmm. Jako,
0: tak já už bych řekl, že to jsem vysvětlení jako skončil, hmm. ale ještě mě napadají jako zajímavé věci.
1: Tak to bylo by
0: bylo dodat. minut bylo dost málo, teda, jo. takže hmm. jako se omluvám, že to bylo lehce chaotické. A i k tomu, abychom o tom mohli dál mluvit, bych si vzal hmm. ještě pár minut a řekl tomu ještě něco. Ono. Navíc jsem se formu se soustředil na ty hodinky a taky jsem to vůbec hmm. nečekal, takže jsem to neměl prostě moc promyšlený. Uh, ta důležitá věc na tom je, že ty lidi a ty úředníci, i kdyby byli úplně čestní a všechno dělali jako dobře a nikdy nelhali a neskreslovali svoje motivace, tak reálně je potom není jak agregovat. Já jsem to ukazoval na příkladu nějakého liteja nebo domu z kamene nebo z cihel a tak podobně, ale vím si, že toho máme v životě jako hrozně moc. A teď vlastně, já sice jako vím, co chci víc a co chci míněj, ale když neznám tu vzácnost, tak já Potom. Já si často můžu vybrat něco, co chci mít před něčím, co chci víc, protože to stojí výrazně méně peněz. Jo? Takže třeba uh, tady máme takovouhle knihovnu, která je jako dřevěná, a mně by se jako líbilo, tady mít takovouhle třeba železnou jako knihovnu. Že? Hmm. Ale líbilo by se mi to jenom jako malinko víc než tu dřevěnou. Jakože asi bych tady měl trošku radši železnou. A když se potom podíváš na cenu a zjistíš, že prostě takováhle knihovna prostě je dřevěná, může stát jako pár tisíc. A železná by stála třeba už pár desítek tisíc, no tak asi tolik, tak třeba deset tisíc by stála, nebo prostě by stála jako mnohem víc než ta dřevěná. Tak já potom najednou vidím, že dostat sem takovouhle knihovnu železnou je najednou jako mnohonásobně třeba nákladnější, než dostat sem dřevěnou. A v tu chvíli já si podle té ceny můžu vybrat, jestli mi to za to stojí nebo nestojí. Jo? A potom třeba zase u knihovny to neudělám, tu si nevyberu, ale potom třeba hodinky, tak u těch jsem si to třeba vybral, že jsem si koupil jako relativně uh, drahé hodinky protože mi to stálo za to, aby mi ty hodinky vydržely na hrozně dlouho a tam už jsem najednou viděl, že i ta vysoká cena mi stojí za ty vlastnosti, které mají. A vlastně ta cena mě jako spotřebiteli ukazuje, i když, když jsme si představili takovou tu krásnou utopickou, idealistickou společnost, kde prostě nikdo si nebere víc, než jsou jeho potřeby a všichni fakt chtějí jako Jo, a fakt chtějí vyjít těm ostatním stříc. A teď já budu opravdu ten týpek, který fakt jako poctivě chce neobírat tu společnost a vzít si jako jenom to, co mu fakt náleží. A budu uvažovat o těchto těch dvou věcech. A teď uvidím tu skříň a uvidím ty hodinky. Tak já jako nebudu vědět, jestli si mám vzít takovýhle hodinky nebo plastový, a jestli si mám vzít železnou skříň nebo dřevěnou. Protože já můžu přijít a ty společnosti nějak jako zde hele, já bych chtěl víc železnou skříň a víc jako, 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 jako titanové hodinky třeba. A teď tohle to můžu říct, ale a ta společnost mi řekne, OK, kovová skříň a ty nové hodinky jsou prostě jako náročnější na výrobu, než je dřevěná skříň a plastové hodinky. A já si řeknu dobře, a vokolik, jo? A oni mi řeknou, no jako hodně asi nebo. Jo, nebo jo, tak. Hmm. A teď jako můžou být odbory, teď jako vůbec jako tady ani ne, nebereme v úvahu to, že by se ty přání těch lidí museli nějak agregovat do sebe. Jo. To je asi ten největší problém. Ale i když si to beru jako jedinec, tak kolik já bych musel strávit času s nějakým úředníkem, který, jako plánovačem, kterým budu jenom vysvětlovat skříň a hodinky. A on se bude muset ptát odborníků na výrobu hodinek a skříně, kolik to vlastně stojí zdrojů. A teď ono není v čem ty zdroje jako vyjádřit, když nemáš ty prachy. Protože oni ty hodinky i ta skříň stojí. Materiel, Lidskou práci a tak dále. A teď to stojí jiný poměr. Takže třeba jako řekněme, že skříň bude stát třeba hodně dřeva, docela málo lidské práce, hodinky budou stát docela hodně lidské práce a docela málo jako materiálu oproti skříni. A teď těko jako to nějak porovnej. Že? A teď něco jako řeknou, a teď on mi řekne u hodinek, no, stojí to o tolik více lidský práce, o tolik méně materiálu, u, u skříně mi řekne zase něco jiného, já to si vymeňuji, co bude stát víc materiálu, práce. A teď jako já se s ním budu hodinu bavit a budeme všichni strašně poctiví a tím si vyberu, jako kterou z těchto těch dvou věcí si koupit. Nebo vzít vlastně. A teď ale ten problém je, že ty lidi jako nejsou čestní, ale i kdyby byli, tak těch statků jsou jako prostě miliony a těch věcí, které já si chci pořídit, jsou jako tisíce a já prostě nemůžu reálně u každý z nich <coughs> řešit, jak moc tu společnost jako podojím, když si vezmu to, co fakt chci. A ty peníze to prostě krásně řeší. A v momentě, <coughs> kde je zrušíš, nebo ty se nedeformuješ dotacemi a tak dále, tak tuhle tu komunikační funkci peněz prostě likviduješ. Což znamená, že... už já mám nějak <coughs> zaskočeno... Což znamená, že když potom jsi v nějakém socialismu, takovém tom tuhým, kde je vyloženě jako centrální plánovací komise a tak dále, tak tam je to jako úplně špatný, protože tam to potom vypadá, tak to vypadalo. A když jsi dneska v takovém eurosocialismu, kde máš dotace, tak ty vlastně dělají to samý, že vlastně tu cenu zdeformují. Což znamená, že když um, začnu něco dotovat, tak vysílám do společnosti signál, že vlastně ta věc, kterou dotuju, je ve skutečnosti méně vzácná, než ona doopravdy je protože tím snížím její cenu a lidi s ní potom můžou víc plejtvat. Čili tohleto, teď jsem to teda v součtu vysvědlal už na 10 minut a já myslím si, že to za těch dalších 5 minut stálo.
1: Jo, jako já myslím, že dobrý, no. Jo? No, tak super, no, tak jo, tak díky, no.
0: Fajn, takže... No.
1: Tak ono se vlastně od tohohle můžeme přehlouknout k tomu tématu, co jsme ano. dneska chtěli, a to byl Venus Project a nakládání státu z daty.
0: Jo, to jsou dvě téma témata, to první by spíš ekonomicky a to ano. druhý spíš tak, tak. Ano,
1: no, protože ty vlastně my bychom asi měli vysvětlit ze začátku, co to je Venus Project, chceš si toho ujmout?
0: Tak to asi vysvětlím já tě pak nějak doplním a pak Dobře. se o tom můžeme dát.
1: takže Venus Project je jakoby teoretický koncept e- možná by se dalo říct i světa, ale spočívá to v, v nezávislých městech, ve kterých funguje, oni tomu nazývají ekonomika založená na zdrojích, mm, resources-based, resources-based economy. a v podstatě to celé spočívá v tom, že lidé tam nepotřebují peníze, nepotřebují pracovat a celá ta ekonomika se vlastně orientuje pomocí digitalizace a moderní technologie na, jenom jakoby na to, kolik ty lidé potřebují a zároveň i monitoruje množství jakoby zdrojů. A na základě téhle teorie ty vlastně tvůrci říkají, že by úplně odpadla ve světě chudoba, že ty lidé by tam žili všichni na úrovni v podstatě dnešního, bohatých lidí a celé je to zaštítěné nějakou jako technologií, hodně, hodně moderní technologií, bych tak jako řekla, jako to na mě působilo, kterou oni zajišťují, nebo chtějí zajistit, že tam vlastně nebude nedostatky. Oni budou monitorovat, kdo co potřebuje, zároveň budou monitorovat dostatek těch zdrojů, budou řídit výrobu, mají tam nějaký jednoduše postavitelný, udržitelný domy a takovýhle, takovýhle různé věci. Um.
0: Jo, já bych všechno to zaš, jako vymyslel nějaký ten Jack Fresco, což hmm. je nějaký architekt, sociální inženýr, který už někdy v nějakých jo. 70. letech s tím začal, a ta myšlenka která tady pořád je. Pak je o tom ten známý film, ten uh, sideguist, nebo jak hmm. tak se to jmenuje. A to je film, který mi hrozně vadí v tom smyslu, že on je to krásně emotivně udělaný, kde si strašně stěžují, a v podstatě ten film, jako ten film je v podstatě geniální dílo. Oni tam napřed jako napadnou věci, které lidi, kteří moc nerozumí ekonomiky, ekonomiky, nebo prostě obecně většina lidí, to vidí jako problém. Oni začnou jako problémy pojmenovávat, s tím se s tím divák stotožní, protože to cítí jako problém. A oni potom, to je první většina toho filmu asi, že vlastně ti jenom říkají, jak je dnešní jako ekonomika špatná, jak je vůbec špatný, že musíš pracovat, jak by bylo skvělé, kdyby se pracovat nemusela a tak dále a potom vlastně přijdou jako s řešením a to řešení není ani jako řešení, to řešení je jenom jako zrušíme peníze a budeme se mít všichni jako báječně. A potom ti tam ukážou krásný prostě modely nějakých uh, jako 3D. Ty jsou fakt peknými, mimochodem, uh, nějakých jako 3D, měst. mě se třeba i líbí se na to koukat prostě.
1: já nevím, jestli bylo, že mě ten fresko byl snad jako i architekt. Jo, jo jo, architekt. To je architekt. jo, jo, takže ono jako my jsme primárně architekt. Jo, jo, takhle dokonce, Tak by měl nějakou jako snad úplně úžasnou architekturu v těch městech, jako by aby to bylo jako jednoduché na postavení, rychlé a v podstatě tak výhodně užitný, jako no.
0: Ty města jsou fakt hezký. Hmm a já bych napřed ukázal na praktickým uh, příkladu toho Venus projektu, z jakého důvodu tohle přesně selhává. pak bych se dostal obecně k tomu kybersocialismu a pak bychom se mohli dostat k těm, k těm datům Dobře. a osobním údajům. Uh, no. Ten Venus Project uh, má následující problém. Oni vlastně tvrdí, že důvod, důvodem, proč se nemáme skvěle a proč je tady vůbec nějaká chudoba a proč se nemají všichni jako boháči, jsou peníze. A oni reálně tvrdí, že kdyby nebylo peněz, tak se všichni majáme tak, jako ty nejbohatší lidi na světě a máme ty možnosti těch nejbohatších lidí na světě.
1: Protože zdroje jsou.
0: Jo, oni vlastně tvrdí, že zdroje jsou. Peníze v podstatě jediný, co dělají, je to, že řeší, jakým způsobem alokovat vzácný zdroje, které prostě jsou vzácný. A samozřejmě rakouští ekonové jako vyčet, jako vyčítají e, za stáncům Windows Projectu ekonomickou kalkulaci. Že? A nejenom rakouské ekonomové, ono obecně. A hrozně zajímavý je, jak oni se s tím vypořádávali na své Wikipedia, a už se sleduju prostě jako mnoho let. A ta stránka, tam na začátku měla, to bylo docela vtipný, e, tam byl odstaveček, kdy říkali, no, a jako ekonomové vyčítají Um, zastáncům uh, Venus Projectu, jakože neřeší ekonomickou kalkulaci, na což tam vůbec neodpověděli a další věta bylo. No, ale zastánci Venus Projectu zase vyčítají klasickým ekonomům, že lidi se strahávají v práci, mají deprese, uh, syndrom vyhoření a podobně. Což je takový to, ale vy zase Černochy úplně jako... Pře- no,
1: jasně, no, No. To jo, no, ale já jsem se došetla, že oni ten problém ekonomických kalkulace chtějí obcházet, nebo takhle, ono to nejde úplně obejít, ale část toho problému ekonomické kalkulace chtějí obcházet tak, že pomocí těch technologií chtějí jakoby maximálně zefektivnit informovanost. Ano. A zároveň na straně těch poptávajících, tedy těch spotřebitelů, a, na, a zároveň na straně těch zdrojů. Souhlas?
0: Přičemž ano, to, já jsem říkala, tam to byla první varianta té Wikipedie, ta tam byla, když se podíváte do historie, určitě na té Wikipedii to tam někde najdete. A teď jsem viděl, že nedávno to tam jako změnili, nebo nedávno, prostě teď už je to tam změný, kde oni vlastně říkají, že zdroje jsou. Hmm. Jo, tam říkají, je vám vyčítána ekonomická kalkulace a my na to v podstatě odpovídáme tím, jo, ono je to jakoby nestraně napsaný, ale je vidět, že tu viky stránku píšou zastánci toho Venus projektu. Ale tam píšou jako, no, takže nám uh, je vyčítaná jako, že neřešíme ekonomickou kalkulaci a my ji řešíme, protože říkáme, že budeme mít strašně efektivní výrobu a zdroje budou. Jo. jo. Mimochodem, na tohle to není třeba rušit peníze. Pokud bychom měli strašně efektivní výrobu a zdroje, tak by ty peníze sami přestaly mít smysl. Jo? Ono vlastně, v momentě, kdy nemáš, jako oni říkají, máš pravdu, oni říkají, že budou bojovat informovaností. Ale to můžou už teď. A není třeba bojovat proti penězům, protože v momentě, kdy informovaností dosáhneš toho, a podle mě to nejde, ale kdyby to šlo, když informovaností dosáhneš toho, že vym vlastně vzácnost, tak nepotřebuješ peníze protože nepotřebuješ vůbec alokovat vzácný zdroje, protože zdroje nejsou vzácný, protože si vyrobíš všechno a budeš to mít hodně. Jo, takže hmm. jako vlastně, když by to fakt stálo v neinformovanosti lidí, což jako nestojí, ale kdyby, tak oni nemusí rušit peníze. Oni prostě můžou rozjet ten svůj projekt a peníze se tím pádem stanou zbytečný. Protože kdo by se pachtil někde v práci?
1: No, to chápu na pozici té informovanosti, ale Uh, jak by si to vyřešilo motivaci tím těch peněz? Protože já jsem třeba pochopila, že ty lidi z Víno z Projektu mají pocit, že když nebudou peníze a bude to všechno tak nějak jako hezký míru milovný, že. To nebude jakoby, motivovat ty lidi určitě věc má šetřit, že Oni sice budou informovaný, že něčeho je tolik, něčeho je tolik, ale nevidím tam, jakoby, jak oni pořeší ten mechanismus té motivace. Já jsem viděla, že oni no to akorát, akorát psali, že, to, že tady v této tý ekonomii založení na zdrojích lidí, když nejsou peníze, tak nebudou motivovaný k osobním ziskům a takovýhle, že se prostě zruší tato věky. A ty ta, samozřejmě budou, že
0: nebudou měřený v penězích. Že? No, On každý jasně. bude chtít do svého apartmánu. Městu co nejlepší výhled, co nejlepší jídlo, bude si chtít hodně cestovat, bude chtít prostě hodně volného času, hodně zábavy. Takže prostě jako jasně, on ten člověk potom by v takové hypotetické ekonomice bez peněz jako nechtěl teda jako vydělávat co nejvíc, mm. ale on taky tady skoro nikdo nechce vydělávat co nejvíc proto, aby měl to čísličko na tom účtu. Že? Možná yeah. nějaký jako patologický jedince takový najdeme, ale myslím, že ani moc ne, nebo jako nějaký asi jo. Ale prostě většina lidí, která chce vydělávat hodně peněz, jen nechce vydávat proto, aby se koukala na ten účet a hypnotizovala to číslo, ale chce vydávat proto, aby za to něco měli, že jo?
1: No jasně, no. no já jsem z toho akorát, nebo tak jakoby vyrozuměla, že oni se vypořádávají s, s informační námitkou ty ekonomické kalkulace, snaží se to nějak teda vyřešit tou dokonalou technologickou, já nevím, do, dokonalým technologickým řešením, což mi teda taky přijde SIFI, ale vůbec se nevypořádávají právě s tou motivační, s jo, motivační protože... stránkou, že chce. No tak ten motivač...
0: Takhle, jakoby, to je ten druhý už problém, jako, že je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování hmm. a pak je druhý problém nedostatečná motivace. V socialismu. Hmm. Což ano, ten problém oni jako neřeší, ale vlastně ho řeší tak, nebo takhle. Když řekneš, že nemáš zácnost, tak řešíš oba ty problémy. Protože když vzácný zdroje nejsou už zácní a může je mít každý, tak nepotřebuješ vlastně ani motivovaný lidi. Že? Jasně. No. A oni jako říkají, že se všechno automatizuje a že ani lidi nemusí pracovat a že jediný důvod, proč vlastně to není zautomatizovaný, je ten, že tady máme jako hrabivý podnikatele, kterým se vyplatí zaměstnávat lidi. A proto nechtějí, aby tady byla taková automatizace, ale. Jako ono, i tohle to nedává úplně smysl, protože kdyby ty podnikatelé, vlastně, vím si, že jsou tady všichni podnikatelé, takový ty fakt mocný a jich tady hodně a teď oni chtějí, aby zaměstnávali lidi, ale nechtějí ten strašně výhodný jako robotický, prostě víš co, jako robotickou výrobu, tak jako proč, když stačil by jeden z nich, kdyby to fakt šlo a kdyby všichni mohli najednou prostě Postrádat ty lidi a dát si tam jenom ty roboty, které to všechno vyrobí už jako za ně a strašně levně, tak jak říkají ty z toho Venus projektu, že prostě jako easy, že jako zdroje jsou, no tak by stačilo, aby nějaká takováhle velká firma, aby nějaký takový gigant, to prostě začal dělat a tím by najednou okamžitě porazil ty všechny ostatní, protože by musel být i mnohem levnější. Kdyby byla pravda to, co říkají oni, tak v systému dnešních peněz by to znamenalo, že oni by byli absolutními vítězi na trhu. Jo, kdyby to, co říkají, byla vlastně pravda, tak by si to dneska mohli prosadit úplně tržně. A nebo třeba by k tomu dotace, které oni nějaký taky mají. Že? Hm, hm. Přičem, že ještě hrozně zajímavá věc, a to mi přijde jako největší důkaz nefunkčnosti Venus projektu. a to je prostě jednoduchá matematika. Oni tvrdí, že ty zdroje jsou proto na to, aby všichni lidi na celém světě, takže jako všech 7 miliard lidí, nebo kolik je lidí? 7,5 nebo nevím, už 8, evanem, kolik je lidí 8. Uh, ne,
1: něco, něco těm sedmi, no. jo,
0: takže něco k těm sedmi miliardám lidí. Uh, tak kdyby všichni tyhle ty lidi na světě vlastně. Já <coughs> uh, jsem se teď ztratil, sakra. Pravě.
1: Uh, chtěl jsem mluvit nejspíš, kdyby všichni ty lidi měli, být bohatých, jo, měli být, jo. Jo,
0: že oni, oni říkají, že všichni tyhle lidi ty můžou být v těch městech, cestovat těma. Jo, oni mají tam jako strašně důležitý prvek, to Vínos projekt o tom formulují. a to nechápu, proč to tohle. Furt jsou nějaký vlaky, které budou jezdit ve vlakových tunelech, takže tam nebudou mít žádný odpor, budou jezdit jenom na magnetismus, budou strašně rychlí, prostě, o ve Takže oni chtějí mít jako ty jako jakože prostě stovky a tisíce no, kilometrů. A že mít možná jako rychlou tunel, tak, a rychlý no, tak, no. A že tam budeš mít takyhle vlaky, a budeš tam mít ty. Kulatý města, prostě je to fakt hezký. Jako a je, je fakt, že každý, kdo se na to podívá a nepřemýšlí nad ekonomií, tak ho to musí chytit, protože to vypadá hezky. Hmm. A že všichni lidi na celém světě tohleto už můžou mít, a že jediný důvod, proč to nemají, jsou peníze. A, a že všichni by se mohli mít tak dobře, jak se teď mají ty nejbohatší lidi. Jinže ono, to úplně nedává smysl z jednoho důvodu. Oni sami, propagátoři toho projektu jsou amici. Žijou v Americe. A už od nějakých sedmdesátých let si tam snaží vystavit nějaký to svoje městečko. Oni už nějaký mají, jako oni nemají takové to svoje kulaté megaměsto s těma všema technologiemi a takhle, ale mají nějaké místo, kde žijou prostě. A tohleto místo se vůbec ani trochu nepřibližuje tomu, co oni dělají jako modely v, v tom filmu a v těch svých vizích. Ale prostě, ty oni, protože jsou američani, patří mezi... Několik nejbohatších procent lidí na celém světě. Stejně jako my k ním taky patříme. Jo? Jako, to se hodně lidí neuvědomuje. že prostě My tady všichni, kdo se koukáme na to video, a všichni, kdo nám taky rozumí, tak asi když mluvíte česky, a koukáte se na to video, tak je skoro jistý, že budete patřit k 5 až 10 nejbohatších lidí na světě. No? Protože většina světa jsou jako strašně chudí lidi a my vlastně žijeme v, jako v, jako v tom top. Jo? Čili vždycky, když někdo říká jako o těch horních, pěti nebo deseti procentech, tak když to říká česky, tak je velká šance, že tam patří taky. A ty američané tam patří ještě už vůbec, protože patří jako, rozumím, jako, jako obrovský, jako HDB na hlavu a tak dále. Což znamená, že tyhle ty bohatý lidi, jakože ta hrstka těch nejbohatších, kteří mají tu myšlenku, mají ten mindset, chtějí to, je to jejich sen a mají ty prachy, tak ani oni si to nedokážou udělat pro sebe. Jo. A oni sice říkají, ano, ale to je proto, že teď nemáme resource-based economy, ale že máme jako ekonomii založenou na penězích. Ale dobře, jenže máme ekonomii založenou na penězích, ale ta ekonomie založená na penězích způsobuje, že oni můžou mít mnohem víc zdrojů než průměrný člověk. Takže prostě <coughs> lidi, kteří jsou zastánci Venus Projectu, Můžou, jako v resource-based economy by se ty zdroje měly rozdělit tak nějak rovnoměrně mezi všechny, a pak by mělo podle nich fungovat tohle. Ale v dnešní ekonomii, kterou oni tak strašně kritizují, oni ze světové populace mají mnohem víc zdrojů, než by na ně připadalo v resource-based, protože patří mezi těch top 5% nejbohatších. Takže to je vždycky, když by prodali prostě to, co mají, a dali tam jako hodně peněz. Jako kdyby prodali svoje domy a všechno, co mají, tak určitě by si by tam mohli mít jako zdrojů jako brutálně nadprůměrně a i když nic neprodají a jenom tam každý dá prostě nějaké jako peníze, co má někde bokem, tak tam stejně budou mít určitě víc zdrojů, než nějaký indové by měli vůbec jako na hlavu. A stejně to nejsou schopni postavit. A teď jako tohle je obecně problém, protože my máme věřit někomu, kdo tvrdí, když se vzdáme peněz a budeme mít uh, jako ekonomii založenou na zdrojích, tak všichni si budou moct dovolit něco, co my si taky nemůžeme dovolit, protože máme tu hrozně hnusnou ekonomiku, která je založena na penězích, ale říkají to ti, kteří profitují z té ekonomiky založené na penězích, takže je to vlastně celý absurdní. A jejich vlastní existence popírá jejich jako, víš co, myšlenky.
1: Jasně, no. No, to je docela dobrý. No, mě jako, no, co mi přišlo celý děsivý na tom projektu je, že oni vlastně hodně uh, i jedou přes ty technologie. Mně to vlastně přijde taková jako technologická totalita, která stejně ve výsledku jako nebude vůbec funkční. Protože já si teda nedovedu, já bych to musela vidět asi nějak jako hodně detailně rozepsaný, jak mi si představují tu informovanost a vůbec to sdílení informací mezi lidma. Ale přijde mi, protože já jsem pochopila, že oni chtějí uh, skrze ty technologie monitorovat i poptávku lidí, jejich přání a tohle. A to už mi přijde jako hodně technologická totalita taková, že ty technologie už ti potom jakoby zasahujou do nějakých věcí a teď přesně, já teda nevím, jakým mechanizmem, jako jestli je to, že ty jim něco dáš, nebo monitorou ten základě, já nevím, úsměvu, obličeje, to už taky jako dneska někde je, že jo, se no, používá v marketingu.
0: Takhle, ono, to, jsme, to jsme třeba programovali. <laughs> jo. Hm. Ale ne, o to, o to nejde, ne. O to, že obecně tohle, to bych možná řekl k tomu kybersocialismu trošku, hm že kybersocialismus je něco, že jako Mises ukázal, proč nefunguje centrální, jako e, ekonomická kalkulace v centrálním plánování a kybersocialisti říkají, OK, my to zvládneme, protože teď už máme počítače. jsme počítače neměli a teď to zvládne. Oni vlastně už i ty rakouský ekonomové ukazovali, jak složitá výpočetní úloha by to byla a ukazuje se, že je to tak složitá výpočetní úloha, že prostě nejenom tehdy, ale ani dneska, ale jako patrně asi nikdy nebo to jako nedává se říkat být. nikdy no. ale prostě je to, tak, je to taková tak složitá výpočetní úloha že jako ani dnešní počítač ani když jsme měli úplně celou komplexní výpočetní kapacitu celého světa která dneska existuje tak to vůbec nemůže tu úlohu řešit ani jako náznakem jo. A to
1: by Takže... musel být moje vševědoucí ten počítač.
0: To je druhá věc. Já teď řeším o tom, když už máš vstupy a musíš jenom skalkulovat okay. ten problém že těch zdrojů je prostě hrozně moc. Hmm. A vůbec s tím kalkulovat je jako problém. Ale větší problém, je, že obecně kybersocialismus jako nefunguje i jako čistě výpočetní stránky. Jako hmm. Na to stačí prostě se vyznat, jako ve složitostech algoritmů, podívat se na to, oni některé zkoušeně prostě ukazují, co vlastně musíš dělat při tom porovnávání těch zdrojů. Když se na tu, na tu ekonomickou kalkulaci díváš z pohledu těch producentů, tak jakým způsobem, jak je to náročná výpočetní úloha, to tam ukazují. A teď když se podíváš na to, jak je to náročná výpočetní úloha, pro všechny ten počet těch surovin, který tady máme, tak potom normálně jako programátor informatik, který ví něco o algoritmech, zjistí, že ta výpočetní úloha je jako výrazně má dnešní vůbec výpočetní kapacity. To je jako první věc. A jako zdá se, že nenom dneš a není to takový tak, že v 80. letech se řeklo, že já nevím, 640 KB bude hodně pro všechny, ale je to jako řádově jinde pořád, že jsme někdo úplně jako jinde. No a uh, ale jako dobře, třeba by ta výpočetní kapacita přišla a třeba přijdou teď, já nevím, jak jsou kvantový počítače a podobně, takže třeba řekněme, že by se ta úloha dala řešit a že i když ne teď, a i když asi ne za pět let, tak nikdo nemůže vědět, jestli za deset let třeba jo. Třeba za deset let budeme mít takový výpočetní výkon, že prostě dokážeme řešit tenhle ten problém. OK, já si to nemyslím, ale může, může být. Jenže potom přesně, jak říkáš, je problém sběru těch dat, jo? Prostě, jak jsme se tady bavili o tom, jak bych chtěl ty hodinky nebo tu skříň tak já tomu počítači prostě řeknu, co? Já tomu počítači řeknu, já chci ty nové hodinky, chci taky železnou skříň a tyhle ty zvukové panely v tom studiu chci samozřejmě nový a nepoužitý, jako ty, co máme my. Jo, jo to, je, to je třeba věc, jo. Tyhle ty zvukové panely, to, to, co tady máme, jsou použitý a jsou z druhé ruky. My tyhle ty panely jsou drahý, jako kráva, jo. A samozřejmě, jsem dělal studio, který se mi jako hrozně líbilo. A upřímně, když se taky podíváš na ten panel, tak si řekneš ty, to je kus prostě polistirénu.
1: Hmm. A
0: kdybych tohle to zadával, ne, teda to není polystyrén, že jo, to je je malitán. to nějaká, no, no.
1: Malitan, ale nějaký dobrý molitan. No, je, 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 jako. je to
0: nějaký dobrý prostě, ale to, jo. já kdybych byl teďkom v resource-based economy, tak řeknu, no, mám tady studio, tak si se sem potřebuju naplácet nějaký molitan, že jo. A kolik stojí molitán, že jo a potřebuji tady pár takovýchhle kostek no tak řeknu, že chci takovýhle nový prostě kostky že? a protože o tom nic nevím jenže potom protože jsem jako v tržní ekonomice tak se podívám na ceny těch monitanů a zjistím, že to drahý jak prase že. A řeknu si ty bláho jako já to takhle drahý nechci že? tak se pak dozeptat zvukaře a zeptám se ho, jestli jsem debil že je to takhle drahý anebo jestli fakt koukám na tu správnou věc a on mi řekne, že to je fakt tak drahý což je dáno tím, prostě, že to není nějaký prostě obyčejný debilní molitan, yep. ale že to prostě je něco zajímavějšího. Případně, že nějaký jako problém hmm. to vyrobit a že to má nějaký zvukový vlastnosti a tak dále. Takže OK. No a co já udělám? E, najdu si na internetu, kde jsou použitý a koupím ty použitý, protože tam někdo prodával prostě za třetinu ceny, protože už někde vysely. Oni jsou sice občas někde malinko jako jetý ale jsou prostě fajn, fajn a, našemu, a našemu účelu slouží mm. skvěle. A to je krásný příklad, jak mě tržní ekonomika uh, vlastně don, no, donutila. Ona mě prostě vymotivovala k šetření, protože se mi prostě za všechny ty molitany, které mají oblepená celá ta místnost, prostě nechtělo dávat jako 40 mm. litrů. No a tohle je něco, co v té resource-based ekonomii asi tak úplně neudělám. A i když půjdu za tím centrálním počítačem, tak mu řeknu, hele, já chci ty nové hodinky, chci tady tu železnou knihovnu a chci tady nový hezký prostě molitany na zač. A taky tady ty pastrepy do rohů, ty chci taky nový, že jo, ty jsem taky koupil použitý a podobně. A teď jako, co on s tím udělá? Jako, já tady v tržní ekonomice vlastně vidím, že hodinky mi za tu cenu stály, uh, molitany jsem potřeboval, ale koupil jsem je z druhé ruky, a že z prostě nemáme a máme tady dřevěno. To je krásný prostě příklad ekonomické kalkulace. Kdy jsme se prostě podívali na cenu, viděli jsme, kolik máme peněz v přístavu a podle toho jsme to nějak jako zařídili. No a co udělá ten počítač prostě? Já mu řeknu, co chci. A jak já mozdělím chci víc hodinky než to. Já to ani neumím prostě říct, jo. No. Navíc já jsem ty hodinky už je mám strašně dlouho, a to jsem ještě programoval a měl jsem to peněz, tak jsem se je mohl koupit, tak už bych si třeba nekoupil, protože už tolik peněz nemám. A teď jako, co já bych říkal tomu počítači? Prostě tehdy jsem byl programátor. Jak já bych věděl, že jako programátor si můžu dovolit ty hodinky jo, víc než jste? bys
1: hlavně nepracoval. Že? Jo, to je vlastně to Bys nepracoval, <laughs> <to bych hlavně laughs> protože <nepracoval, laughs> tam ty lidi nepracují. Tam by se jako vlastně nemuselo. Te, ale by si, protože by se nepracoval a nebyl by si motivovaný hrabivostí, tak by si, si rovnou řekl možná levnější. Nebo já. No, já ne, já ne, poc- ne. ne, já nevím, jakou mají tu představu, já přesně jako Ne, to. Ta představa to, no. těch lidí je,
0: hmm. těch, těch představa je, že ty lidi si řeknou to, co potřebují a nebudou vymešlit kraviny. Oni často třeba kritizují reklamu, že lidi něco chtějí jenom kvůli reklamě, jo. A teď jako, co, co s tím, že jo? Oni, oni prostě řeknou, lidi to chtějí kvůli reklamě a takhle si budou říkat jenom to, co potřebují, To, to potřebuje. ale
1: oni potřebují potřebujou ty molitany zvukový. A teď otázka, potřebují nový potřebujou starý.
0: A teď no. jako, co znamená potřebovat a jaký no, je rozdíl to, no, no. mezi jako potřebovat a chtít. Hm. Já tvrdím, že tam není jako principiální rozdíl, že to je jenom prostě jako otázka míry, že když něco hodně, hodně moc chci, tak už to jako by potřebuju a když něco hodně málo, jako už něco méně potřebuji, tak už to je jenom jako chci. Hm. A jako samozřejmě bychom tam mohli udělat nějakou jako striktní linii, ale on je to těžký. Třeba když, jako, když jsem se, jako často socialisti operují s potřeba potřebovat a chtít a že se to musí rozlišovat a jim často říkám, OK, tak mi řekni aspoň ty pro sebe, jak to rozlišuješ. Málo kdo to nějak vydefinuje a když mi to někdo vydefinuje, tak to vydefinuje typicky způsobem, že řekne to, co mi zajišťuje přežití, potřebuju a to ostatní jenom jako chci. No dobře, tak já mu řeknu fajn tak zjevně teda asi jako jídlo a pití zajišťuje přežití, Tak to tu potřebuješ a to jsou teda jako nějaký základní potřeby a ten zbytek jenom chceš. Ale přežití jako na jak dlouho, že jo? Prostě bez jídla a bez pití přežiju pravděpodobně jako třeba, nebo třeba bez pití přežiju několik dní, bez jídla přežiju asi mnohem víc, třeba nějakých měsíce a pak taky umřu, že jo? Ale tak, tak dobře, tak jídlo mi prodlouží život o mnoho let, jako pítí mi prodlouží život ještě o mnoho let a několik měsíců navíc a, ale jako určitě to, že tady něco děláme to, že tady máme to studio tak to mi asi taky třeba asi prodloužuje život protože jsem jako šťastnější pak, nějaký, pak třeba jako můj životní styl že jo? Já, já třeba jako co potřebuju já nevím, cvičit, to mi taky může prodloužit život nebo to už jenom chci a vůbec jako moje spokojenost to mi taky prodloužuje život Jo, a potom se můžu, potom se můžu jako bavit o tom, co potřebuji a co chci, jo. Třeba nadstandardní standardní lékařská péče, jako každý nadstandard standard asi nějakým způsobem něco jako prodlouží a může pak žít díl, že jo? Takže tam jo. už taky není jasný. Vlastně, co Vzdělání
1: potřebuji se by se asi nepotřeboval v podstatě tím pádem, ne.
0: No, je to otázka, že jo? Ono prostě jako možná, jestli mi to prodlouží život. To jako mně třeba... přijde,
1: že to je takový jako dospekulativní, spekulativní, přesně, že jo, ti to může prodloužit život, ale v podstatě vůbec nemusí. A nebo i zkrátit. A, takovydle... no. a nebo zkrátit. jakoby věcí tam může být víc, že jo? Jako...
0: Potřebuju informaci o tom, že skočit ze střechy mě asi zabije. To je nějaký vzdělání, že jo? No, jo? prostě. Jasně. Je, je, jako ta je otázka, jo. A, a proto je to takový fluidní ten pojem potřebovat a chtít. Každopádně. Oni teda předpokládají, že tam budou mít nějaký jako super socialistického člověka, zase jak říkal Trocký. Oni tomu teda neříkají lepší socialistický člověk, ale oni tomu říkají nějak, oni tomu že ani jo. neříkají. Tomu tomu nevím, ale prostě hmm. obecně předpokládají, že ty lidi teda si budou říkat to, co chtějí. Teda to co potřebují. Nebo i chtějí, já nevím, oni A co, co říkají, potřebujou to co
1: potřebují asi spíš v té nižší, nižší cenové hladině. Nebo no. říkat cenový, jo. Ale v té nižší nižší hodnotové hladině. Hodnotový hladině, no. Protože protože by tam nebyli nebyly ty osobní zesky a tyhle jo,
0: no. věci, které způsobují ty peníze. A ono to stejně, mám to stejně fungovat nebude. No. Jako Tohle to platí obecně pro kybersocialismus, nejenom pro Venus hmm. Project. Prostě kdykoliv uvidíte kybersocialisty, říkají, že teda tu ekonomickou kalkulaci super superpočítač, tak i když pomineme, že na to momentálně žádná taková výpočetní kapacita není a ani celý svět nemá, tak i kdyby to bylo, tak ne, ne se sbírá data. Jo. A i kdyby ty lidi nelhali, a fakt by jako měli upřímno... A t, jo, jako je zaprý, Už teda máme předpoklad mnohem vyšší výpoční kapacity, kterou nemáme. Co máme předpoklad strašně čestných lidí, který taky nemáme? Máme předpoklad toho, že ty lidi nebudou hrabiví, což taky nemáme. A, a potom, ale ještě i když bychom tohleto všechno měli, z nichž každá ta překážka je jako no-go už, tak i kdyby to všechno bylo, tak je tady pořád ten problém, že nemáme jak tomu počítači říct, jak moc co chceme. Jasně, jo. No. Jo, že jo. prostě.
1: No jo, jo, což je ta ekonomická kalkulace. No. No musíš
0: mít nějaké jednotky, v kterých no, to určit. Jo, já,
1: jako já si trošku říkám, že oni mají představu, že by tam ty lidi e, žili potom všichni v nějakém bohatství. Ale ono to vlastně nakonec asi vůbec nemusí být pravda. Protože za první by tam teda vznikala dost asi velká neefektivita. A hlavně si myslím, že to, jak oni říkají, že by se žilo v krásném prostředí a všichni by jako měli dostatek, tam jako bude vznikat ohromná jako tragédioběsní pastviny. Jako.
0: Jo, to taky říkají, že to řeší vlastně tím, že to zdro... řeší vlastně prohlášením zdroje jsou, jako pokud jsem Aha, už to už pochopil. Jo. Samozřejmě, tragédie <laughs> nekonečný. Vlastně, jako oni neřeknou nekonečný, protože to zní hloupě, ale v podstatě s tím tak pracují. Hmm. Jako, na... Nebo takhle. Oni neřeknou nekonečný, oni řeknou, že zdroje jsou dostatečné na to, aby pokryly všechny potřeby všech lidí.
1: Jo.
0: Což jako ne, protože jako jestli je něco nekonečný, tak rozhodně ne zdroje, ale potřeby lidí by to být hypoteticky jako mohly.
1: Jo, hele, mě možná napadá, my jsme tady na začátku vysvětlili ekonomickou kalkulaci, nebo nemožnost ekonomické kalkulace. A možná asi by bylo jako dobrý vysvětlit i tu tragédii ty obecní pastviny. Cože, to ujmout? E, Můžu, ale ty mě se doplníš, protože ono je tak co takový. Ujmuje. Jo, ale tak tragédie, úplně v jednoduše, tragédie obecní pastviny e, se dobře ukazuje na nějakým veřejným prostranství. Třeba prostě nějak. Kdybych si představila nějakou veřejnou zahrádku, kde rostou. Neby, to můžeš
0: fakt na té pastvině ukázat, jo. On dostal to fakt znít.
1: Na té pastvině? Okay, tak já jsem si, já jsem si představila jablíčka. Víš okay, jablíčka. Jo, že já je správě. prostě sád veřejný s jablíčkama. A tím, že je ani a nikdo k němu nemá vlastnický práva, tak všichni vědí, že tam jsou jako jablíčka zadarmo ani je to tak jako pro všechny a můžou tam chodit. A ty lidi, když tam chodí pro jablíčka, mají tam jako zdarma a vlastně tak je, vůbec nic nemotivuje trhat ty jablíčka nějak jako udržitelně, aby se ten sad udržel. A oni, když to dostávají zadarmo tam táč, tak naopak jsou tam si nabrat úplně co nejvíc. A v důsledku toho vzniká, že ty lidi, který vůbec nemají motivaci ten sad udržovat, protože on není jejich, tak to jako vyplundrujou úplně. A a totálně to jako by zdestrujujou.
0: Jakoby u jablíček, ten úplně dobrý příklad, protože... Tím, že je tím, že tím, že vytráž, tak jabloň, oni vyrostou. No, tak dosa. oni vyrostou nový, že? Dobre, no, ta, proto já ta já pastrina.
1: jsem si tam představila, představila, představila zahrádku, zahrádku s jablíčkami zrovna teďka. No. no to bylo
0: mě, neukazuje vlastně tu tragédie obecní pastviny. Jako, protože tě, jako ty odrváž hmm. celou jako jabloň, ono na souseda už nezbyde. Ale příští rok ti tam zase vyrostou. A, a ptář,
1: dobře, může to být třeba i v rybníce s rybolovem třeba. Vylovíš ryby, úplně to tam zničí, zničí ekosystém. To tak, rybníce prostě, to už je konec, lepší. Ano, jako, no.
0: ano takže, no, tak to řekni.
1: No, uh, rybník, ve kterém jsou rybičky, rybáři si tam chodí chytat, protože to není jejich rybník, mají motivaci si nachytat, protože to zdarma úplně jako by co nejvíc ryb na doma. Hura večeře. A protože není vůbec jako regulováno, kolik budou odchytávat, tak se to vlastně časem úplně vyloví, zničí se ekosystém toho rybníka a ten rybník je úplně prostě... Pf.
0: Nebo prostě jenom vyloví ty ryby a oni už tam nebudou příští do další ryby, jo? No, což to jako ještě... většinou zpravedla jo.
1: zničí dost i ten rybník. Ano. Jako na... a
0: jo, a nebo taky jo. krásný příklad, jak vysvětlovat obecní pastvinu, jsou ty obecní pastviny, na kterých to vzniklo, že jo? Hm. Protože v Anglii byly fakt obecní pastviny. Hm. A jako poenta byla, že ne všichni mají pozemky, a tak se udělají teda obecní pastviny, kam si i chudí budou jo, moc vyhnat svoje ovce. ovce no. Jasně, no. A to, a to je to vlastně jedna je no. je Proto jo, se to vůbec to, jmenuje obecní pastvina, protože ono to fakt je. Ono došlo, pastvena. že vlastně ono tam byla ovcí. Ono to fakt dělalo. No, a jakože normálně ty soukromníci, co měli jako svoji pastvinu, tak na to vyhnali jenom tolik ovcí, aby to úplně jako celý nesežrali, takže tam měli tu trávu, jo. A oni otevřeli teda obecní pastviny, tím pádem si každý chudák nakoupil dost ovcí, tím pádem je tam najednou všichni vyhnali, teď se to celé sežralo, bylo už tam jenom bláto a ty ovce neměly co jíst a nakonec jim pochcípali i ty ovce. Jo, jo, jo. Takže ono se vlastně tímhletím způsobem, který měl jako všem těm chudým pomoc, tak se jim vlastně ještě uškodilo, protože oni investovali do těch ovcí, které si koupili, aniž je měli kde pást a pak se jenom zničili ty obecní pastviny a to bylo celý Vlastně jako bydou... Což
1: jako není, není, problém, není problém tamhle nějaký Anglie a pastvy a ovcí, to je prostě problém, který vidíme dnes a denně, který je prostě na veřejných pozemcích, jo. A je úplně jedno, jestli je to tady prostě nějaký jako parčík, parčík ve městě a nebo různý, já nevím, velký, velký přírodní jako prostranství. Což je potom jako zajímavý téma Ankapu do ekologie.
0: Jo, přesně no. tak. Ekologie mm. je vůbec složitá. A co spíš pak zase nějakého hostala, asi ekologie, jako spíš, protože na to by bylo potřeba takový ty. Ale to je no, sakra
1: těžké, No,
0: to ještě uvidíme.
1: Jako to je hodně těžká, tak. No.
0: Každopádně teda, každopádně, teda, tragédie obecní pastviny, mm. oni taky řeší tím, že řeknou, zda jsou. Oni vlastně řeknou.
1: No, tak jasně, tak tráva pro večky, taky byla, že jo?
0: Jo, no, ale oni ti vlastně řeknou. Jako my budeme mít automatickou výrobu nekonečné trávy. Oni neřeknou slovo nekonečnou, protože by vypadali hloupě, ale v podstatě oni říkají, že budou mít tak strašně efektivní výrobu, že. No, Jako to u trávy, bude moc všeho. U trávy
1: bych jim to ještě věřila, protože to je nějaký obnovitelný zdroj. Ale u nějakého neobnovitelného to absolutně nedává. Já to nevěřím
0: v podstatě ani u té trávy. Že? Prostě... Jo, jako já
1: si dovedu představit, že když prostě člověk si dobře naplánuje na své zahrádce to, aby pořád jako z toho vytěžoval co nejvíc trávy a zároveň tu zahrádku nezničil. Takže by to vyšperkoval, jo. aby, aby jako to no nějak ano, šlo. ano, ale sama si, si správně řekla, toho... na
0: svý zahrádce. V
1: no, jestli... momentě,
0: kdy ty máš zahrádku, z tu trávu berou všichni, tak bez ohledu na to, že ty si vezmeš málo, no, oni si tak stejně můžou vzít hodně, takže ty nemáš proč si brát málo, protože to rovnou vezmeš, protože hmm. celý, protože ty víš, že se to zničí tak jako tak, že jo? Čili ty máš prostě nějak. Jako že...
1: Ne, ale takhle není že by tam mohli mít nějaký algoritmus, který zrovna u těch obnovitelných zdrojů by jim plánoval, kdy se o tam teď může vzít a kdy už ne, jo? Tohle si jako s obnovitelnými zdroji asi ještě dovedu představit, že by se to prostě naplánovalo nějakým programem. Že... A
0: to je s jo, principálně, On nemůže omezovat, ale. Jako co potom z toho? No, On ví, že se může max... Jo, řek-
1: ale to už, to už mluvíme o tom, že zdroje někdy dojdou. Jo,
0: jo ale tak jako oni dojdou, ono se bude furt jako technicky. Jako oni, ne- oni zase nejsou takový ty technologický konzervanti, který by hmm. říkali, že ta technologie se nikam jako nevyvine. Oni dojdou jedny zdroje a pak se zase vynalezne technologie, stejně jak se říká, doba kamera neskončila, protože by došel kámen, že jo. Prostě. Hmm. Stejně jako naše doba neskončí, protože dojde ropa, ale prostě už teď se vymešly jako jiné řešení a tak. Ale uh, prostě jako. Ta pointa je, že i kdyby tam měli nějaký algoritmus, který jim bude prostě říkat, jak moc si smějí pást ovce, že to budeme brát podle té trávy. Tak jak on ale to rozdělí mezi ty lidi, že jo? Řekněme, že prostě nějaký lidi budou mít požitek z pasty já nebudu říkat ovce, protože to jsme jako, vlastně příklad s tou tragédií, ale jsme, řekněme, že třeba lidi budou mít potřebu cestovat. Jo? A teď máš třeba, řekněme, že ano, lidi mají různou potřebu cestování. Někteří lidi, a samo to vidíš, jsou prostě takový, který dají za to cestování hrozný prachy a mají z toho radost a, a jako je to super. Pak je spousta lidí, kteří za to cestování tak nějak nějaký prachy dají, ale není to úplně jako jejich život, že by prostě je milovali pro cestování svět. Pak jsou lidi, kteří jako by si zacestovali, ale vlastně to nedělají, protože je to drahý a pak jsou lidi, kteří necestují, protože to vůbec nezajímá. A teď máš jakoby tu škálu lidí, a jak ty jako zjistíš, který z nich je který? Jako Ten, který ho to vůbec nezajímá, chce sedět doma, tak ten rovnou řekne, já to nechci. Jo? A proč prostě řekne, hele, na dovolenou, nebo na dovolenou třeba já, já prostě nechci procesovat svět, chci tady sedět doma a fajn. Tohle toho ten počítač snadno odliší, protože mu řekne, mě žádnou cestu prostě do Himalají neplánuji, já chci radši sedět u televize. Fajn, prostě toho tam nechají sedět. Ale teď tam máš ty další skupiny lidí, kdy pro někoho je to prostě životní přání jet jako do Himaláí. Druhý tam jako fakt chce, ale není to jako úplně, že by se kolem toho točil jeho život. A třetí by si tam asi jako taky zajel, protože je to docela zajímavý no a co teď oni jako řeknou? Všichni řeknou, jo, chci tam jet. Jak moc tam chcete jet? No, fakt tam chci jest jako, A teď jako, jak má ten počítač rozeznat? A jako dobře, řekněme, že nelžou a že jako to každý bude říkat říká svém A jak má ten počítač rozeznat, jako jak se který z těch lidí vyjadřuje? Teď je jako třeba my dva, když něco chceme, i když to chceme stejně, tak to na jeho úplně jinak. Protože já jsem mnohem víc expresivní, než ty, takže hůstý, oh, fuck, tak řekneš, jo, docela, bych si to dal. A teď jako, víš co, co dáme do toho počít, to mu říkat od 1 do 10, jestli to chceš. I když tomu dáš nějakou takovou škálu, že budeš říkat od 1 do 10, jestli to chceš, tak každý má tu škálu jinou vzhledem k čemu, že jo, prostě.
1: Jak moc chceš
0: dovolenou dohy má od 1 do 10, jakože desítka, jo, a hlavně ono se to furt jako mění. Hmm. A teď jako samozřejmě jako deset. A teď, ale jako pozor, to se ještě pořád dá. A zase ekonomická kalkulace, to je hrozně dobrý. Pořád ještě, když u všech jenom rozhoduješ o dovolení do Himalájů, tak je to jako v pohodě. Protože oni řekněme, že by se teda schodili na nějaký škále, že by celá společnost fakt věděla, co znamená 1 až deset a co je jedna a co je deset. A všichni by to nějak tak dokázali jako říct. Jo, u, vem si, jak už tady jsme jako v hrozný sci že by jako nikdo nelhal, nikdo by se to nesnažil obrcat a tak dále. A všichni by to řekli, že jako OK, každý by si tam teda dal to svoje číslo. No jo. Jenže teď ty máš jako dovolenou do Himalají, a teď ty za tu dovolenou do Himalají můžeš pořídit jako i nějakou úplně jinou věc, jako třeba několik dovolených jako po Evropě a pak tam můžeš do, pořídit jako ještě úplně mrtě moc dovolených jako dovol Až do konce života můžeš jistit to namácháč. A teď jako budeš mít různý lidi, kdy jeden jako sice bude, jako vůbec nebudou ho zajímat ty Himaláje, ale bude chtít do konce života namácháč. A druhý bude chtít jednou do těch Himalají. A teď jako co z toho je jako víc? Jít do Himalají, nebo namácháč na celý život? A teď, a teď jako, a to se pořád bude o dovolený, že jo? Teď, teď, teď tady začneme mít jako další věci, typu třeba jako nějaký výlet se školou pro děti, teď jako já chci třeba ten výlet pro to dítě, ten chci třeba víc než pro sebe, jak dám na tom, jako tu známku, že nebo to dítě si ji tam dá samo, a potom třeba se to už nemusí porovnávat jenom s výletama, ale bude se to porovnávat se studiem, že jo. A jak jako my na nějaký stupnici tomu počítači řekneme, kdo chce Himaláje a kdo chce studio, a jak moc. A teď, i když mu řekneme, jak moc to chceme, tak on ani neví, co z toho je reálně dražší a levnější, protože my vlastně teď to víme podle peněz. Jo. My třeba víme, že zařídit studio stojí prostě, já nevím, 150 tisíc, nebo tak. A že cesta do Himalají by stála... Já nevím, kolik myslí, že by stála cesta do Himalají. 40. Dobře. Takže prostě řekněme, že za jedno studio můžou jít jako čtyři lidi do Himalají. Teď jako, jak ono se to porovná? Já řeknu, fakt hodně chci studio, čtyři lidi řeknou, fakt hodně chci do Himalájí. Teď jako, jak to se sečte, se prostě, jo? Jakože ty přání těch čtyřich lidí, tak jako sečteš ty to, to hmm. Nejde vůbec ani sečíst. To je jako další věc. A potom hlavně, my teďkon, protože máme ceny, můžeme takhle svěku říct, že z hlediska vzácných zdrojů pořízení jednoho studia odpovídá asi tak čtyřem cestám do Himalájí, což ale bez těch cen vůbec ani říct nejde, protože ono bez těch cen tam nebude nic jako. 200 tisíc, 150 tisíc nebo 40 tisíc. Bez těch cen tam bude tahle ta kamera, ten stativ, tahle zrcadlovka, tady ty světla, tyhle molitany. Hmm. Budou na jedné hromádce a na druhé hromádce bude tady ten průvodce, tady ta krosná, tohleto letadlo. Jo, a teď to můžeme jako dá rozbít na provočení nějakých jako základních, jako že, že bychom teda řekli, že ta kamera. St... Teď jako teda dobře nemusí mít kamera, ale můžeme tam mít prostě tolik plastu, tolik železa, tolik prostě toho a tolik hodin práce lidí u těch Himalají to bude něco jiného, ale hodina práce člověka taky není stejná, protože něco je kvalifikovanější práce, něco je méně kvalifikovaná práce. Tak ty dokonce, i když to se pokusíš rozbít na prvočinitele a rozbiješ to na součástky té kamery a práci lidí, tak třeba jako méně lidí může vyrábět kameru, než kolik lidí může nosit bágly, ale zase Víc lidí může vyrábět kameru, než kolik lidí může řídit to letadlo, kterým se to dostane do no, té jo. jasně. T- a tohle všechno no. my umíme tak krásně porovnat kvůli jako, jako díky penězům. A vím si, že vlastně my jsme si tady můžeme říct. Já už jsem ani přesně částku, kolik stále celý to studio. A řekněme, že kdyby stál třeba těch 150 tisíc nebo prostě něco takového, tak prostě, nebo 200, tak řekněme, že by prostě my si tady můžeme během chvilky, během pár minut říct kolik cest do Himalají vyplatí ze studio. A kdyby tohle to byla resource base ekonomii, tak tyhle tři věci budeme porovnávat prostě do Alleluja. A stejně ani neporovnáme. Že no, to je nemožnost ekonomické kalkulace zase z dalšího krásného pohledu. Hmm,
1: no, či, hmm. Super. Jo. Um, ještě mě napadá, uh-huh. jestli by oni by tam hypoteticky to taky nevyčíslovali v nějakých číslech, akorát tomu neříkali peníze.
0: No, to oni tam nemají, jakoby tenhle ten. Jako, ale možná by to dělal vevnitř ten. Jo. Uh, ta. Možná Kdyby by to tam
1: nějaké hodnoty číselné. Neříkali tomu peníze a nedalo se tyhle ty by mezi sebou vyměňovat a nedalo by se to ani vytisknout na papírek? <laughs> no jasně.
0: Ono vlastně, když by mi někdo zadal úkol, na pro, jako napiš ten algoritmus pro tu resource, tak no to je taky dobrý. Oni říká, říkají, že to jako bude řešit algoritmus a ten algoritmus nemají. Jo, no to je jako super. No. Prostě když se zeptáš vždycky nějakého toho zapáleného Venus Project, který je natřený, protože viděl freska a skvělý domečky a skvělé město a vypadalo to fakt pěkně, tak se ho zeptáš, jako no. na algoritmus a on. Ti řekne, no to bude dělat počítač, to bude dělat jako umělá inteligence. Jo, a jaká? To nevím nějaká. To bude dělat nějaký algoritmus, jaký nevím. Hmm. No, oni ho nemají prostě. to je jako další věc. Ale když bych dostal jako programátor úkol, a jak tohle by asi musel dělat spíš, jako to bych musel spíš jako napsat nějakou neuronovou sít na to, ale kdybych napsal neuronovou sít, tak nějakým způsobem, a ta neuronová síť se to stejně možná vnitřně tak udělá. Takže nějakým způsobem stejně, já bych to musel nějak ohodnocovat. Hmm. a musela bych prostě najít nějakou jako společnou jednotku, protože stejně nakonec budu nucený porovnat prostě cenu práce, cenu surovin.
1: No, uh, tohle to ti navážu, jo, mě říkal kamarád o takovém projektu jednom e, moravským, kde přesně bylo jako nějaká platforma lidí, jsou to různí jako pěstitele, jako drobní řemeslníci, co to se tak, tomu tomu. no a oni přesně jsou takový jako hodně antikapitalistický. A to vymysleli bývá, si, že budou jako vyměňovat surovinu za surovinu. V podstatě jako barter a že teda nebudou používat ty peníze a nebude se tam obchodovat za peníze. No jenom, že jako zjistili docela rychle, že jako ono jedna řepa a kolik brambor za to, že jo. A teďka jako jak to bory jsou ještě v pohodě, ale měli tam prostě víc surovin a teď někdo chtěl víc surovin, no tak jako byl problém. Tak si vymysleli vlastní, já nevím, nechci to říkat měna, protože ono to nejsou peníze, jo, to jsou nějaký asi něco na principu žetonků, že prostě jo. tam jako přideš, přijdeš, máš nějaké žetonky a ty žetonky tam mezi ostatně vyměňuješ. Ale pozor, jsou hrozně proti penězům, jo? Protože jo takže to prostě
0: jako... se přišli s tím, že ano. peníze jsou fujky, udělali si vlastní ekonomiku bez peněz a následně tam vynalezli peníze.
1: Ano, v podstatě, Sklělý. přesně tak, se přišlo ano. jako hrozně roztomilý. Je to protože... dostomilý
0: a hlavně to ukazuje, ano. že prostě ty peníze jsou fakt potřeba a hmm. že to k tomu vede. Dokonce jo. nejenom, když jako ne, nejenom, jako, že to k tomu, já jsem chtěl říct, vede i když nechceš, ale ono to k tomu vede i když jako aktivně nechceš. No, jasně, no. Stejně jako vidíš ty kmeny prostě různý, na nejrůznějších místech světa se vynalezly peníze úplně nezávisle na sobě. Super. A tady i dokonce vynalezli. I když byli proti tomu, jo, aby je A teď si třeba už no. ne... jako Je to je
1: pravda, že uh, pokud se napletu, tak ty žetonky se nemůžeš za normální peníze koupit, jo? Že když tam přijdeš, tak no, musíš prodat no. už nějakou svoji věc a, a už... pak ji vyměňovat za host no, jo. No. Ale, ale pořád jsou a to Ale ty věci koupila za co, že jo, za no, peníze. Takže samozřejmě. to jenom taky jako. Koup... Ne, nebo vypěstoval
0: No jasně. No. A ty věci, za kterých jste vypěstoval, si koupila co?
1: Ne, tak jako to už je jedno, ale tak prostě ještě na zahrátce vyroste řekla chceš ji prodat tady. Ale ti tam
0: vyrostla proto že jsi něco koupila.
1: Tak to asi nemusela, ne?
0: Tu zahrádku minimálně třeba.
1: A co, když ti vyrostla za plotem? Za plotem tam někde jako přeletěl semínko. Ty jsi jako ukradla. No, nevím, na veřejném pozemku, víc. <laughs>
0: na veřejném pozemku jen... ti vyrostla
1: řepa, tak jsi šel prodat nekapitalisticky ne na server, kde nemají rádi peníze. To jo. je... Yes! Já bych jenom to jenom řekl. Tak. Zvednu zvednutá pěst, <laughs> že jo? jo to,
0: to mi někoho připomíná. jo, to
1: no. <laughs> O tom
0: taky udělám video o evrovolbách hmm. A až už se budou blížt. No, se uděláme video o eurovolbách, no. pěst. Že uh, ne, co jsem chtěl říct, že se mi líbí tyhle ty projekty. Uh, jako takhle. Nelíbí se mi ve smyslu, že bych se toho chtěl účastnit, protože jako já sice mám rád své kytičky, ale nemusím úplně asi jako být nějak jako soběstačný. Protože mám rád ty kytičky, které mám rád, a ne užitkový brambory. Volí toto pesto. Ale, co jsem chtěl říct, že to mě. Česnek se... ne? Jo, mám vlastně česnek, to se mi líbí. No. to je protože mám rád česnek. A to je jedno. <laughs> Poentou je. To
1: víme pravidelně, no. jo. Jo.
0: Mm. Poentou je, že. Sakra. Jo, to jsem chtěl říct, že mně se líbí tyhle ty aktivity. Mně se líbí, když někdo ve volnočasových aktivitách si udělá to, že si někde udělá hezkou komunitu, mm. kde mají prostě pěkný jako záhonky a kde si zkoušejí hrát na středověk, případně nejenom toho třeba říct to. A i se mi líbí projekty typu, teď jsme ve svobodomě měli nějakou prostě paní, která nám ukazovala nějakou měnu. Jakože, jakože oni si taky tam má jako takovou komunitu, která si vymyslá, nějakou měnu. A je to víceméně jako si říká něco jako, krát, že tanky. A tyhle ty asi nebyly úplně proti, i takhle Nějaký mezi nimi asi byly proti penězům, ona teda jako ne, jenom prostě ona to bude tak, že ona už podílala se na víc těch projektech, který tam prostě vytvářely své vlastně peníze. Ona tomu vlastně i říká asi lokální měna, takže prostě existují tady v České prostě nějaké lokální měny. A je mě to přijde jako dobrý, je to fajn zábava, je to prostě pěkný, když se lidi takhle hrajou. A ano, v těch malých komunitách to může hezky fungovat a může to působit skvěle na to, aby se lidi pobavili. Ale horší je, když tito lidé bez znalostí ekonomie se pouštějí do lidové tvořivé ekonomie a mají jednou pocit, že když ono jim to jde jim v té jejich komunitě, kde je těch pár lidí, že ono by to taky takhle mohlo fungovat jako na celém světě. A ono to ze dvou důvodů. Za prvé, ekonomická kalkulace nefunguje čím více lidí, čili když máš někde prostě jako nějaký desítky lidí, jakože tak komunity, jako třeba rodiny, nebo to, tak ty fungují socialisticky. A tam problém. S ekonomickou kalkulací není, protože to můžeš odhadovat, protože ty lidi znáš, takže víš, co jak chtějí, a můžeš docela dobře odhadovat jejich preference. V momentě, kdy je těch lidí víc a víc, tak už je to větší a větší problém, a když už je fakt hodně, tak to nejde. No a tyhle komunity ty jsou tak nějak na hraně toho, proto taky vidíme, že oni jako potřebují tam nějakou měnu, nějaký žetonky nebo nějakou virtuální nebo prostě nějakou lokální měnu na to, aby se jim to úplně nerozypalo, protože jich tam třeba několik stovek a několik stovek už je. Jako docela hodně na to, aby se to dalo řešit úplně bez peněz. Ale stačí jim tato jejich lokální měna, na kterou si můžou dát milion omezení, protože nepotřebují zas tak dobrý peníze, protože jich málo. Prostě čím víc máš lidí, tím lepší potřebuješ peníze, tím lepší vlastnosti ta měna má mít. A oni se tedy vymysleli něco, co není tak dobrý, jako Prostě mě na, a zase já jenom, aby bylo jasno, my se nezastáváme tady jako současně bankovního systému, který považujeme za jako úplně špatný. Jo? Já mluvím měnu, jako třeba pěknou měnu, jako třeba Bitcoin nebo něco takového, ale prostě jako samozřejmě jako fiat peníze jsou taky docela, hel. Ale uh, ty si tam vytvoříš nějaký peníze, které jsou třeba horší a fajn a bavíš se tam s nimi a to je hezký. Ale oni sami ty lidi do té ekonomiky svojí musí dávat spoustu věcí, protože oni si to sami jako nevyrobí všechno, že jo. Vy třeba já tuška, nebo novější, jako já pizza, že jo? Prostě i takhle jako malý věci, tak na to potřebuješ strašně moc, protože jako, oni si tam stejně musí přinést jako do té komunity nějaký věci, které koupili někde na tom trhu, že jo. Musí někde sehnat ty motičky, ty lopaty, oni si tam sami jako neukujou, že Nebo prostě jako ukujou, ale zase i když se ukujou tak si tam nepostavili tu výheň a i když postavili, tak zase ty jako z nějaký, jako, já nevím, jako samozřejmě záleží, jaká je ta komunita, ale jako žádná asi nezůst, nezačala tak, že byl nahej člověk na louce a neměl nic, že? jo? Jo, to, to umře prostě.
1: To můžeš založit. Musí <laughs> se postavit nahej na louku a co no, se stane. to umře. No. <laughs> ale,
0: takže když, tak oni si tam prostě přinesli a něco, hmm. něco co už tam přinese jako z mějšího světa, kde si to nakoupili v té normální ekonomice, která je bohatá, tak se tam pak mohli přinést a bavit se, což je jako fajn hra, ale není to fajn na to, aby se tím inspiroval celý svět, protože nahý člověk na louce prostě umře. Tak, a tím bychom měli kybersocialismus a mohli bychom se datu. Co chtěm to? Jo. Mám začít? Nebo Začni,
1: to je spíš tvé téma.
0: Ne, to není moje téma, tohle to není vůbec jako odborný. To je o tom, že takovýhle systém má takový hodně klípy věci. Třeba jedna z nich se jmenuje, a to fakt používají ten termín, chytrý prach. mikrosenzory. Hmm. Takže prostě všude máš senzory. Úplně všechno.
1: Jako normálně na prach, jo? Nebo na nějaký ne, specální Ne, chytrý prach.
0: prach, že ten prach jsou ty senzory. Jo, takhle, aha. Jakože Víš, tě, jak se říká, chytré město. Tak chytré město je, že tě město a že všude jsou kamery. Jako ne, tak samozřejmě oni to říkají jinak, ale jako v praxi. Hmm. Chytré město znamená, že všude tě fízlujou a pak máš chytrý dům, máš chytrý všechno, a že ti to fyzlu. Což jako nemusí někdy špatně, že jo, prostě jako třeba. Já třeba mám chytrý Google, který mu taky dávám docela na sebe hodně práskám a on mi potom jako hodně zase jako pomáhá, víš co vyhledávat a dávat mi věci, které chci. A cíl na mě reklamovat a tak, a já jsem za to rád, protože mi to ušetří čas a platím za to tím, že mu dávám sobě osobní data. A já mám na tím nějakou kontrolu vím, co mu dávám, vím, co mu nedávám, a tak dále. No, a potom je jako chytrý město, to by nejraději bylo takže to, že už se to musí dělat, že teď je nějaký pro- program, protože chytré město, Pardubice nebo něco tak je s tím jako hodně experimentovat. Tak to nevím. No a ve vínes proč tu ještě dál, tam mají chytrý úplně všechno a mají tam hlavně chytrý prach. A to jsou mikrosenzory, které prostě fýzlou úplně furt. A...
1: Jakože lítají jako prach, jo? Nebo no, proč se to bude prach?
0: No, protože to jako je prach. Že to jsou to senzory, tak, jako tak těcherný senzory, Aha. že jsou jako všude a že mapujou prostě, jo. co se děje. Jako. No a... Čili to je by poentou toho. Ale ono se automaticky počítá, že všichni lidi na světě budou dávat svoje osobní data, a, a tím myslím jako hodně osobní data, do nějaké centralizované databáze, která s nima bude nějak hospodařit. Jo. A teď jako ty hodně chytré data znamenají, jako, jako na to, aby ti to takhle až jako řešilo, tak tam musíš dát všechny své údaje o zdravotním stavu, musíš, musí tam prostě být někde, jako, jaký máš nemoci, čím se to potřebuješ léčit, jaký máš alergie, jaký máš denní režim, vlastně jo, jaký máš denní režim, protože aby tam fungovala doprava a takhle. Takže to úplně všechno. Oni prostě vědí, jak chodíš na záchod, co jíš co tě trápí, jaký máš potíže, jaký máš denní režim, co máš ráda, co nemáš ráda. A tenhle ten systém o tobě bude vědět úplně všechno a to jim přijde jako v pohodě a moc lidí se na tímhle až tak jakoby nezaráží ale oni jako předpokládají, že to přece nebude zneužitelný. Nikdo nikdy neviděl takovýhle systém, který nebude zneužitelný.
1: To by tak trošku připomíná jako v menší míře to, co se tady děje, že jo? Takový ty tlaky na digitalizaci státní zprávy a všechno, kde prostě nějak ty data budou víc, bych řekla, zranitelnější než teď a, a taky jako bez jo, nějakých no. důsledků.
0: Jo, jako je, je, je pravda, že ono... Elektronické
1: volby, že jo, různě takovéhle věci, no.
0: Jakoby ve Venus Projectu mají... elektronické volby by byla prča, protože já bych doufal, že ty elektronické volby někdo jako napadne. A ono totiž, pokud udělí nějaký jako prostě generální jako český výběrový řízení na elektronické volby a pak je fakt vypíšou, já bych to fakt chtěl vidět, to bude neuvěřitelný prostě, protože elektronické volby určitě budou vyžadovat jako elektronické podpisy, že jo. A nosi... to no, ty elektronické
1: občanky, procent. my to mají snad no. na Festonsku, na občanky, ne? Že oni tam, uh, myslím si, že, že mají takové speciální senzory a strčí no. do toho občanky.
0: No, a tyhle ty občanky, pokud bym tak nějak jako hackovali v polis a někdo nějak jako hacknul snad. Je.
1: Tak to nevím. A
0: jako myslím si, že bude prčá, pokud se udělají tady elektronické volby, protože pokud ten systém někdo nějak nabourá, ne, no to je prostě sranda. Ale uh, v tom Venus Projectu mají tyhle ty jako utopické myšlenky strašně jako daleko pokročilý a mají jako řekněme, jak to říct, no jsou už šli jako hodně za hranu, takže tam mají i chytrý prach a opravdu to musí být všechno. Hmm. V dnešní realitě státu, což je hrozný mimochodem, protože ono to bude zneužitelný, protože oni říkají, ty data přece bude mít jenom počítač a ty data nebude mít žádný člověk. No jo, ale ten počítač někdo musel naprogramovat, jo?
1: No jasně, a to by jako... Uh, jako já jako programátor informačního systému
0: jo. mám nad ním obrovskou moc.
1: Samozřejmě, zneužitelný na jednu stranu tím letím na druhou stranu uh, tím, že by se ta společnost dala jako ovládat až úplně do... Já nevím do takových věcí, které už tady jednou málem byly e- eugenika v podstatě, že jo. Ano, samozřejmě. Protože ty bys si měl jo. docela dobrý přehled o genetické informaci ano, těch lidí tak. a teď bys si zjistil, že nemáš dostatek zdrojů, tady zrovna aby se ti narodil nějaký takovýhle člověk jo, s touhle tak. nevhodnou genetickou informací, které by ti třeba neprodukoval něco, co bys si chtěl, tak ho jako vymeteš, To jo? je
0: strašně dobrá připomínka, protože oni jsou vlastně dvě možnosti, jak se to dá řídit. Buď to řízení, fakt předáš tomu stroji. V tom případě ten stroj bude nějaká umělá inteligence, která s těma datama bude spravovat po svém, ale pak nevyhnutelně musí dojít k těmhle těm závěrům. Protože oni i lidi jsou zdroje, no, Takže on no, potom jako nakonec jako bude uspokojovat přání lidí, ale bude muset někdy uspokojovat tak, že prostě najednou bude vědět, že nějaký chce, aby se spíš rodili a nějaký chce, aby se spíš nerodili, takže začne řešit tohle. A nebo to nebude až takhle úplně autonomní. Ale to v tom případě do toho budou zasávat nějaký programátoři, politici a podobně. A v takovém případě ten systém ale zase bude znamenat, že do toho nějak zasahují lidi, kteří tam mají všechny informace o všech. A prostě... Jako, já jsem v tom pracoval dlouho, jak to vypadá, když prostě programátor píše informační systém a ty, pokud tam máš měnit ten kód, tak samozřejmě jako můžou na to být kontroly a tak dále, ale ty jsi ten, kdo to tvoří, takže tam bude nějaký člověk, který to bude nějak tvořit, jo a nejde vyvíjet bez chyb. Jo? Takže prostě dokonce ani jako věci ani jako NASA nevyvíjí bez chyb, že jo? Zřítí se jim raketoplán třeba. A
1: Jasně.
0: teď jako nejde teda vyvíjet bez chyb a v momentě, kdyby někdo tam dokázal nějaký ty chyby protlačit schválně, tak by potom mohl dělat jako velké věci, jo?
1: No, případně mě trošku napadá, jako já nejsem úplně nějaký technologický jako bych to řekla. Na let, jo. Ale e, není to náhodou tak, že buď by za celou tou technologii stáli lidi, kteří by v podstatě ovládali zbytek společnosti. Anebo ta technologie by byla samořiditelná, a ta technologie v podstatě už by byla potom nad člověkem a mohla si dělat sama, co chce.
0: Jo, anebo může už mě jako kombinaci. Ale to je to v podstatě to, co jsem tady říkal. Takže okay. víceméně něco z toho to budeš mít, protože někdo to ovládat musí. A buď to jakože. No, samozřejmě...
1: ale jo, ale potom ve výsledku už hypoteticky nemusí, ne? Že když by se ta technologie dostala už do nějakého stavu, tak ona už by se mohla jako, už by mohla být natolik inteligentní, že už by se zpracovávala samá, pestovala by si ty lidi jako už zdroje pro sebe třeba.
0: Problém neuronových sítí je v tom, že jejich tvorba je už do jistý míry umění. Uh, ve smyslu jako, že umělá inteligence funguje tak, že jí dáš hrozně velký data. Nějaký prostě neuronovou síť, o který ty třeba jako víš, jak ta neuro- neuronová síť funguje obecně. Ale ona něco dělá s těma datama a hází ti nějaké výsledky a nikdo přesně jakoby neví, proč Já, to, se, to se byl by popis, abych neza, nezabíhal do... Dobře, prostě je to hrozně složitý. Ne ne ne, 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 to jsem vůbec nechtěl říct, je to hrozně ne. složitý. To, co jsem chtěl říct je, že ta umělá inteligence funguje vlastně když už potom máš, ty ladíš nějakou neuronovou síť pro nějaký typ úlohy. Tu ladíš, ale ladíš ji víceméně tak, že ty víš, jak ta úloha má vypadat a děláš neuronový sítě, který tu úlohu řeší a koukáš, jaký sítě tu úlohu řeší, jak dobře. A pak najdeš síť, která ji řeší dobře. A to víš podle toho, že třeba, já nevím, chceš, by si chtěl napsat neuronovou síť na to, protože chceš napsat umělou inteligenci, která bere fotky hmm. a vytřizuje ty fotky, na kterých uh, jsou obrázky auta. Jo. Tak ty vezmeš fotky, na kterých jsou nějaký obrázky a napřed necháš lidi říct, na kterých jsou obrázky auta a na kterých nejsou. A potom koukáš, jak která umělá inteligence tenhle ten problém řeší dobře. Ona si sama ta umělá inteligence z toho bere zpětnou vazbu, jak moc je to dobře a jak moc je to špatně a ona se sama pak může jako by nějak to. No a teď ten problém je, že ty v tu chvíli jako její tvůrce nad tím máš kontrolu do omezený míry. Když nepoužíváš umělou inteligenci, tak jako tvůrce typicky víš, co tvůj software jako udělá a dokážeš predikovat jeho chování. Ale když napíšeš dostatečně složitý program, anebo už pak tu neuronovou síť, tak ty vlastně už nedokážeš predikovat hmm. to chování. A tam je přesně ten rozdíl. Buď ten programátor, nebo programátoři, nebo tým, co to tvoří, budou schopni programovat, predikovat chování svého výtvoru. A v takovém případě jsou ale oni ti, kdo řídí společnost. Jasně. A ten výtvor je tam jenom to, aby mohli lidi zvířat projektu říct, ne, to nejsou lidi, to řídí počítač. No. A nebo nedokážou predikovat uh, jako jednání svýho výtvoru. Ale potom to neřídí už oni, a už to neřídí člověk, ale řídí to ten výtvor. Čímž ne, neříkám, že ta umělá inteligence je jako živá není. To je prostě nějaká neuronová síť, každý se na ní může podívat, vidět, jak funguje. To jsou fakt prostě nějaké jako hradla, k- kterým se dá jako dostat. Není to živý. No, jo, ale ale neví, co, co to udělá. Přesně tak. Protože už ta úloha je natolik složitá, že prostě nikdo už nedokáže zpracovat takhle velký data a podívat se, co, co z toho nakonec býde. Že? Takže jako, tohle je ten problém s tou, s tou, s tou technologií. Hm. Nicméně, Abychom se dostali k těm, aby jsme to moc neprotahovali, aby jsme se dostali k těm jako současným problémům s datama, o kterých jsme chtěli hm. mluvit. Mně přijde hrozně bizarní. a na, na kouse jsme to už minule, že jak se lidi koukají na to, když má nějaký data soukromá firma nebo a když má ty data stát, Prostě, když soukromá firma vezme tvoje data, tak jsou z toho všichni celý diví a furt se řeší, aby to nezneužívala, aby se z těch dat něco jako nezjistila, aby nezjistila víc, než si chtěla, aby k tomu nějak k tomu všemu svůj souhlas a tak dále. To je by na jedné straně. A na druhé straně máš ten stát, kde lidi nekriticky žijou v přesvědčení, že stát musí mít co nejvíc informací, že stát musí prostě vědět všechno prostě, že lidi mu ještě mají dávat ty informace, že mají být trestaný, když mu je dávají blbě a vlastně ty už se narodíš a už dostaneš rodný číslo a už a teď prostě ten stát o tobě má všechno, on, on o tobě ví ty fakt citlivé informace a všichni si myslí, že je to jako v pohodě a je zajímavý, že obecně lidi teďko už v dnešní době chápou, že informace nejsou něco, co by je dobrý jenom tak každému dávat a už si třeba chrání svoje soukromí. A už nějakým způsobem jako vědí, že není dobrý, aby každý mohl mít přístup ke všemu. Což je jako super. Ale na druhou stranu pořád ještě jsme neudělali ten krok, kdyby jsme jako společnost chápali, že tyhle kritéria se vztahují i na ten stát. No jasně. Jo? Což je podle mě jako alarmující a hrozný. Protože. No, je to
1: fakt, že ten stát chce ještě ke všemu těch informací pořád víc a víc, že jo?
0: Jo. Jako I včetně třeba ekonomických a podobně, že jo? Jasně,
1: no, tak jako uh, už různé elektronické evidence, že jo, a takovýhle.
0: No, vždy ty kontrolní hášení, no, že jo, celní zpráva, je... že jo, tam ten intrastát. Teďka že jo? ten
1: výmysl hypotetický uh, ty elektroměry, že jo, jako co, což nakonec teda řekli, že se kona nebude. Jo. No, ale jakože stát se pořád vymýšlí, jako by víc a víc informací, který chce který po těch lidech chce, který nějak jako od nich bude získávat nebo hypoteticky je i získává přes různý jako, uh, instalace, přesně jak jsme říkali, jako kamer a takových věcí. A nikomu to nepřijde divný. No. Ale víš,
0: co je zajímavý, Zrovna ty elektroměry My dávají jeden takový, Já nevím, jak to říct, prostě Jeden zajímavý, hled mě teď napad o no. těch elektroměrů. My jsme dřív... Uh, nebo takhle. Když se tady řešila kouzla kolem elektroměru, ke který jsme se taky vyjadřovali, no. tak politici, jako mnozí politici, řekli, že to je prostě nemorální a že to si dělají snad Piráti jako legraci. A Piráti řekli, ne, my si neděláme legraci, my bychom chtěli data z elektroměru, aby jsme dělali, kdo je to je přece dobrý záměr. Hmm. A vyskytla se tady řada politiků, kteří zcela správně říkali, hle, jako to jste přestřelili, jako to jsou ten normální jsou na lidi, no, si... jsou to soukromí data. A oni říkali, a vždyť je to přece anonymní, vždyť to přece vybíráme vždycky jako z nějakého jenom jako ne na konkrétní lidi, ale vždycky jako v nějakých jako kusech a zjišťujeme jako kolik elektřiny hmm. tak. Dobře. Ale jak to, že ti samí politici, kteří velice správně říkají, hele, jako fízlovat, jestli je byt obydlený nebo není pomocí elektroměru, je prostě přes čáru. Hmm. Tak jak to, že tyhle stejní politici jim jako nepřijde blbý všechny ty ostatní věci, které stát fízluje, ve smyslu... Proč není přes čáru, aby stát věděl, kolik bereš peněz?
1: No, tak protože z toho potřebuje počítat ano. si něco, co si nakradeš. Potřebuje že? z
0: toho počítat, co si nakradeš, ale z těch elektroměrů taky. Že? No ale
1: zatím. Že zatím, jo? To, jako... co si časem nakrade, Jo, Co se časem, no. A potom
0: proč třeba e, není stejně problém? Tak
1: ono, víš co, ono musíš počítat s tím, že... Uh, politici, obecně, který v té s sněmovně jsou, tak já si myslím, nebo já nevím, a myslím si, že jsou spíš vyšší střední třída, ne? Asi jo. Patří no to... spíš do těch lepších. Zje,
0: tak jako zjevně i protože v Poslanecké sněmovně mají plat, který bude jako nadprůměrný, jako, není zase tak zázračný, ale prostě mají tam nějaký vyšší desítky tisíc, což znamená, že prostě jako budou si asi žít no poměrně. Tak jestli
1: jako třeba tady nějaký ten problém s těmi elektroměramase netýká netýká víc. Než myslím, že věci, ne, ani, jako nebráži, ale si je jako Já
0: si myslím, že ten důvod je totiž jinde. Ono to nejsou jenom elektroměry, ono spousta věcí, které, když jako řekneš, že jsou třeba, jak se tady řešilo, že stát by měl mít, že by měl být taky ty centralizovaný databáze medicínských informací. Že? Hmm. To jsou taky citlivé informace o sobě, hmm. které mají být někde prostě uložený. Že? Stejně tak mají lidi, já nevím, třeba to SP že ví, hmm. kde jezdíš autem, že Teď všude jsou kamery. taky jako ty jako soukromá osoba musíš dávat strašný pozor na to koho kde zaznamenáváš že jo Teď máš GDPR a všechno ale co že ty jako, policejní kamery no, které jsou vlastně, úplně všude ty by
1: je přestan prostě přes státní kamery chtěl někdo jakoby, vystopovávat no, tak úplně bez problémů No oni jako
0: jasně to. oni vidí prostě aut, webu vidí to. SPS jako i to že máš na autě SPS to je prostě člověk a prostě vlezeš no, taky, do metra, a tam štáblem s akelátorem projdeš se
1: po schodech po náměstí jako to je v podstatě jako jak dokolík je jako sledovatelné tak
0: to tohle to je další věc co se týče se týče těch kamer ale potom ten stát má spoustu jako dalších jo. informací.
1: A to mimochodem ani jako nemluvíme o tajných službách. Jo. Co ty si tady Jasně. jako to je pak jako se od telefony, telefonu? telefonů A poslouchávání na místech že, různé. Takže tak, že policie
0: může vědět, jakoby, kde, jakože policie vlastně má jako obrovskou hmm. databázi, nebo ty můžeš potom vědět jako.
1: Jo, a taky policie má taky databázi. to jsem byla jednou překvapená. No, když jako mě policajti potom, co mě legitimovali, nechali nahlídnout do toho svého přístroje, že koukali a říkali, že si vůbec podobná tady. No. A já říkám, co tam máte za fotku, to ukázali měli tam těch fotek víc, asi čtyři. Hmm. Z toho vím, že tenkrát. Já už tenkrát to byla, ale zaujalo mě, já jsem vůbec nevěděla, kde k ní přišli. No. Jako, pravděpodobně, to muselo být přes nějaký doklad nebo něco. Ale to byla fotka, o kterých jsem si vůbec nevybavila, že bych ji někde měla na nějakém dokladu, jo? Jo, Byla jako uloj.
0: Mi to prostě všechno, všechno to budou propojovat a prostě neustále no si přichází s takovými nápadama. A teď jako já si myslím, že ten důvod je prostě normální ve statusu quo, jakože ty protože vždycky všichni, protože už se jako řeklo, že tady je socialistický zdravotnictví a všichni to chápou všichni s tím tak nějak souhlasí, tak se asi bere jako OK, že stát bude mít někde, že stát bude mít někde centralizovanou hmm. databázi našeho zdravotního stavu a nikdo proti tomu nic nenamítá. A protože stát tady vybírá daně z příjmu, tak je asi všichni budou, tak budeme prostě všechny jako ekonomické aktivity lidí a protože stát tady bude něco vyšetřovat, tak budem, nebo protože tady mám nějaké tajné služby, tak budou poslouchat telefonní po hovory, budou zaznamenávat prostě věci z internetu jo, a všechny tyhle věci. Ale elektroměry, ty tady nejsou nějakou jako to by byla novinka, tak na to jako řeknou ne, jo. Hm. Ale prostě. V momentě, kdyby, jako, jak se to jednou prosadí, tak potom za deset let už by si to bez toho ty lidi vlastně jako. No
1: jasně, už by to byla norma a Přesně tak. hlásalo by se, že nemůžou nahlížet do sms jako Ano, a
0: na tohle to bych chtěl říct hrozně takový hmm. zajímavý příklad, který mi připadá jako důležitý pro tohle. A teď jako pro diváky, pokud děláte něco u toho, zkuste, teď dávat, zkuste teď dávat pozor a zamyslet se nad tím, protože to je podle mě to poměrně zásadní. Představme si svět, ve kterým není anonymní internet. Jo. Řekněme, že vývoj internetu prostě probíhal jinak, jo, jako paralelní vesmír, prostě, nebo prostě taková alternativní historie. A internet, prostě když tam seš, tak nejsi anonym. Hmm. Přijdeš tam, dáš tam občanku nebo prostě nějaký hmm. jako, průkaz totožnosti a nějakým způsobem je to technologicky udělaný, takže se připojíš. A nemáš tam jako, že si zvolíš Nick, že si zvolíš Avatara a takhle, ale všichni vidí, kdo seš, jak se jmenuješ, můžou v jako zase v odůvodněných případech, můžu znát i tvoji adresu, všichni to prostě vidějí. Takový internet bude nějakým způsobem fungovat. Bude tam strašně moc uložených jako osobních dat, protože stát ti dá povolení k internetu, takže prostě ty máš jako povolenku na internet od státu, tam máš teda jméno, všechno a on teda ví, kdo to dělá, a ty když vystupuješ na internetu, tak tam vystupuješ sama za sebe. Jo. A to. Jo, takže takovýhle svět si přeslavme. V takovémhle světě bez zesporu vzniknou e-shopy, stejně jako vznikly dneska, protože objednávání po internetu je super. Lidi si budou objednávat zboží po internetu a e-shopy jim to budou dodávat. A teď najednou přijde nějaký anarchista a řekne, to je blbý, že jsou tady, že co takhle, to muselo by to být anonimní. Chceme anonymní internet, nechceme dávat všechny naše osobní údaje každému, komu vlezeme na stránky. Odpůrci okamžitě jako první začnou říkat: No, takže vy jste prostě proti prodeji po internetu, protože prodej po internetu by absolutně nemohl fungovat, kdybyste tam neměli svoji totožnost, že jo. Jak by prodejce věděli, si neobjednáváte za někoho jiného. A úplně vidím, pořád prostě udílkový, kdy tam budou na jedné straně, tak u těch stolečků bude tam majitel e-shopu, na druhé straně tam bude jako silně teoretický anarchista říkat: Chci anonymní internet, a majitel e-shopu mu řekne: Hele, jako, máme normální shop ve kterým prodáváme, vidíme tam, kdo od nás kupuje, takže ty lidi nám prostě zaplatí a my jim to můžeme poslat domů a poslat jim to na jejich adresu a oni nám to zaplatí a my se nemusíme o to zvoří bát. Ale prostě v momentě, kdy bude ten váš anonymní internet, hmm. tak co se stane? No, ty objednávky nám tam prostě nastřílí konkurence a oni si můžou klidně vymyslet, oni stačí, když budou znát vaše jméno a adresu a každý, kdo bude znát vaše jméno a adresu, tak může jít a na e-shop vaše objednávky a ještě na dobírkou prostě. A vám pak budou chodit balíky a vy budete muset platit dobírku, my to budeme posílat, prostě my bychom měli hned zavřít. A všichni mají e-shopu se shodnou, 9 zesetí to e-shopu řekne, když bude anonymní internet, zavíráme. 9 e, zeseti politiků řekne, když bude anonimní internet, tak tam všichni budou páchat úplně veškerou kriminalitu a bude tady prostě masakra a všichni budou překupníci atomových bomb po internetu. Hmm. A, a tak dále. A co hlavně anarchisti, kdyby na to řekli, což oni by ani neřekli, jako hej, to se určitě dít nebude, lidi nejsou přece takovýhle, tak jsou jenom k smíchu. Co by řekli anarchisti? Včetně mě by bylo, že by začali vymýšlet kryptografické způsoby, jak si pořešit e-shop. Což znamená, že to, co já bych typicky odpověděl na takovouhle námitku, nějakýho takového kritika bych řekl, hele, já jednou přijdu do té alzy, Alza mi dá elektronický podpis, ona nebude znát moji reálnou identitu, ale já budu mít, já budu mít prostě ně, ně, něco, čím se jí prokážu. A když potom jako přijdu, nebo nebude nebo nějaká certifikační autorita, nebo nemusím teda ta Alza, že jo? Prostě stačí, když bude jako nějaká autorita, který bude důvěřovat ta Alza i já, že jo? nemusím na chodit přímo. A buď tam přijdu přímo a dostanu token a vlastně se tam jako přihlásím, a oni mi tam založí účet, a já si tam nakoupím. A nebo to bude přes nějakou prostě normální autoritu, jako jsou elektronické podpisy. Takže vlastně budu říkat, to, co bych já říkal v takové situaci, můžeme mít anonimní internet, protože všechny nákupy po internetu můžou probíhat jako podepsaně. Jo. Nikdy by mě nenapadlo říct, hej, tak to prostě necháme, ať si každý objedná, jak chce to jídlo, že jo. Protože kdybych to letořek, tak si sám budu říkat, no to samozřejmě všechno hned skachuje. Ale z nějakého důvodu, které já upřímně řečeno ani neznám, ty e-shopy fungují. Můžeš si teď objednat jídlo. Je můžete teď jít a objednat jídlo komukoliv na jeho adresu. S platbou, kterou si ten člověk zaplatí tam. A já si můžu sednout v počítači a můžu až do noci sedět a nedělat nic jiného, než že budu objednávat jídla lidem na jejich adresu. A buď to můžu ještě vyprudit jednoho člověka, že mu na tu jeho adresu pošlu strašně moc jídla z hrozně moc různých jako firm. A nebo můžu projít hodně moc firm a poslat to, nebo můžu třeba jednu firmu udělat na hodně lidí, jo. Na no, tam...
1: chvilku by tak někdo vyprudil tebe, že by nám tady zvonila 500 celé večer. No. No, nebudeme
0: dát takovýhle rady. Dobre. No, dobře. Nebudeme, nebudeme také úplně explicitně radit, ale prostě jako pointou toho všeho je, že tohle ty lidi obecně nedělají. A z nějakého důvodu to za to nestojí. Dokonce to nestojí za to ani té konkurenci. Respektive takhle. Oni to určitě dělají. Jo? Jakože, když jsem dělal prostě, jako když jsem programoval jako informační systémy pro nějaký firmy, tak se samozřejmě řešil nějaký minoritní problém, že občas prostě byly problémy s objednávkama, s e že to lidi nějak Jasně. zneužívali nebo dělali. Border. Ale ono je jako co hůř, že? Jo, tam máš takový ještě to povinný vrácení zboží do 14 dnů, což znamená, že ještě jako lepší triček je, že, že lidi jdou na dovolenou, koupí si kameru a jsou tam týden, den, použijí a za, za a 14 vrátej. dní vrátí. Přesně tak. Takže jako prostě. Jako
1: na a taková zase
0: lidová tvořivost. Hmm. Ale i tohle nebrání tomu e-shopu ve fungování. A tohle je rozhodně větší problém, než to, že by někdo tvořil fake objednávky, protože těch je nějak relativně málo. Přitom, jako. Jde to dělat, jde jenom někde sedět a škodit. I jako konkurence může sedět a škodit. A z nějakého důvodu se to nedělá, protože asi prostě to není tak dobrý, není z toho takový užitek, prostě nevím proč, prostě hmm. se to nedě. A tohle je krásná ukázka toho, jak prostě nemusí být nad každým ten byč a ten dráb a nemusí všichni znát ty jako osobní data. A úplně stejně jako se dneska řekne, kdyby nemohla od odposlouchat hovory, tak by se tady, já nevím co, tak to nemůžeme vědět, dokud to nevidíme. Protože daleko logičtější by mi přišlo, že v případě neanonymního internetu by změna na anonymní způsob. Prostě jako kdybych neviděl, že anonymní internet funguje a že fungují anonymní nákupy po internetu, já můžu fakt nákupit anonymně, že do toho políčka napíšu cokoliv, nemusím to nijak elektronicky podepisovat a prostě udělám tu objednávku a nezaplatím, ještě bych, ještě bych se jako řekl, dobře, tak kdo zaplatí předem, tak si to může objednat kam chce. Ale ty, kdo platí jako na cizino adresu, tak, tak prostě nedám něco na dobírku, nebo zaplatit, až tam přijedu někomu, koho nemám potvrzenýho. Všichni to dělají. Hm. A funguje to. Z nějakého důvodu, které mi neúplně známý. Mimochodem zajímalo mě do komentářů diváci, tušíte, hm. z jakého důvodu se vůbec fungují ty e-shopy s prodejma na dobírku? Proč si můžu objednat jídlo a zaplatit to až potom, když mi to přivezou? Jako, jak to že tady nejsedí spousta trolů, který tohle trolej, že jo? Asi to nepřináší tak velký trolling feel, jako. Já doufám, že se
1: to teďka někomu neporadilo a teďka a neporadil, to neschodí tohle nějaký. Nabodlo. A to by nebylo že jo? No a to si nejsem vystá, jako.
0: Každýho trola. Který má teďka, trol teďka, si
1: někdo, teďka si někdo bude, brousit drápky na zlý velký kapitalisty, co tady rozvážejí to jídlo těm bohatým, jo?
0: Ne, tak oni už by to ráno udělali, kdyby chtěli, ale prostě. No. Proč? Jako, jen, hmm. A socialisti, kdybyste to chtěli dělat, tak nezapomeňte, že tím jako nejenom trestáte jako kapitalisty, ale trestáte tím všechny ty pracující lidi tam. Ano, jídlo, ty za to je co rozvážení. a oni za to nemůžu, ty za to mají nízkou mzdu a dělají to proto.
1: Docela dobrou, myslím.
0: No dobře, já, já jsem předpokládal, že nízkou a těm socialistům musí říct, že jsou to chudí lidi, kteří no, rozvážejí No, jídlo. oni
1: bez toho byli chudí, že? No, bez to, no,
0: co bez toho, ale oni to rozváží. A teď tam to převezou někam prostě špatně. A některý nedáno, z nich jezdí na kole. Některý, no, to je hrozný prostě. Takže, hmm. takže nedělejte to. Kapitalisti hmm. to nedělejte, prostě, že no, vám to ani nemusím říkat, a no. sociálisti to nedělejte, protože byste byli zlí a to vy přece nechcete. Jo. Tak. tak jo. Obecně data, teda jo, bychom jo. mohli uzavřít jo. tím, že prosím, zamýšlejte se lidi nad tím, jaký data poskytujete státu, jaký data stát má už stejně i bez vás a jaký je váš kontrast přístupu, jaký data dáte soukromí firmě a jaký data dáte státu. Protože stát o vás má vlastně úplně všechno. Že jo? On, vlastně on vás ví, kde bydlíte, on o vás, teď se musíš nějak zdržovat na adrese trvalého bydliště, nebo jakože že nemůžeš...
1: já mít... jsem že ještě ne.
0: Je, hele, nějaký zákon tuším teď, že ne, že se tam musíš furt zdržovat, ale že trvalý bydliště musí odpovídat nějakým jako reálným bydlištěm. prostě. Tam to, to neprošlo, Fajn.
1: Já, nebo já si, já si myslím, že proti tomu byli strašné okay, nájemy kvůli studentům, který třeba jezdí no, a přijíždí. No, okay. a že to, že to, to je nesmyslný. Jak to jsem řekl. To? Já nebo já nevím, já si myslím, že, že, já si myslím, Aha, že to. Já, já vím, že se o tom mluvilo tak že, to, že to neprošlo. No, myslím si, že Dobře. to není.
0: Každopádně teda uh, obecně má stát všechno: ví, kde bydlíte, kde pracujete, co děláte, uh, ví, kolik berete peněz, ví o vašem zdravotním stavu, ví prostě první poslední. A vy budete řešit jestli Alza vám pošlel reklamní leták a jestli v byle si udělají z vašeho nákupu preference, jakože víno má být vedle křupek. A tohle je jako velký problém dnešní doby, ale není problém, že stát ví úplně všechno od doby, kdy jste se narodili, až do doby, kdy umřete. Takže to je tak nějaký jako posáský. Ta první půlka byla o té ekonomické kalkulaci, o které jsem měl teď přednášku, a ještě myslím, že je dobrý u tom udělat, takhle jako studiáv, jsme to hezky ekonomickou kalkulaci posíli. A ten Vinus projekt jsme do toho hezky zřadili, protože už jsme se o ně chtěli bavit minule, protože taky hmm. patří k té ekonomické. My jsme to tak hezky, že jsem položil na začátku tu nečekanou otázku, jo jo jo. Že to bylo takový to. docela. A hlavně to, hlavně chci říct, že pokud by zastánci Projektu měli zájem, se s námi na tohleto téma pobavit. Protože já sice Windows Project sleduju už jako roky, ale nejsem na to určitě expert, tak pokud jsem říkal něco špatně, nebo jsem vám vyložil do úst něco, co netvrdíte, nebo jsem prostě špatně interpretoval něco, co říkáte, tak já budu rád, když se nám ozvete. A až tady to studio zprovozníme do stavu, že už sem budeme moct zvát hosty, což doufám bude tak nějak snad už nějak v polétě, nebo něco takového hmm. prostě, nebo v létě, uvidíme, jak to bude. tak potom bych určitě rád s někým z vás tady dal diskuzi. Hmm kde se prostě pobavíme o ekonomické kalkulaci, o resource-based ekonomii a tak podobně. Tak jo, chceme ještě něco? Nebo ne, ne, všechno? ne, asi to všechno. Dobrá. V tom případě se mějte krásně, užijte si života. Sledovat. Sledujte nás, přivážte se k odběru našeho kanálu, sledujte nás na Facebooku, sledujte nás všude a ono nás tím motivujete a budeme rádi, když nás podpoříte za naší snahu. Pod videem vidíte určitě, kam můžete poslat nějaké kryptoměny nebo koruny a rozhodně nám tím pomůžete. Případně pokud naší aktivitu sledujete nějak dlouhodobě, tak se můžete stát pravidelnými přispěvateli svobodního přístavu, aby jsme mohli třeba si koupit ten výkonnější počítač a tak podobně. Takže vám děkujeme, mějte se krásně a uživejte si života.